0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die
1: even niet over de Efteling gaat. Ja, inderdaad. Met uh, Tim Hinsen
0: en Paul Sprangers.
1: Ja, we herhalen het iedere keer weer, maar De Buitenwereld is ons bijproject naast kleine boodschappen. Dat is de podcast waar wij heel veel tijd en liefde in steken en die gaat alleen maar over de Efteling. Dat is natuurlijk ook nog heel veel interessants buiten de Efteling te vinden. En dat ontdekken wij onder andere tijdens wekelijkse uitstapjes, maar ook tijdens de vakanties. Ja, ja de buitenwereld
0: is eigenlijk ons hobbyprojectje, zou je kunnen zeggen. Alhoewel, eigenlijk is Kleine Boodschap ook nog steeds een hobbyproject
1: natuurlijk. Absoluut een hobbyproject, ja. Kleine Boodschap zijn al uh, bijna 250 afleveringen van uitgebracht. Dit is aflevering 8 van de buitenwereld, voor ja, mij. Ja, inderdaad. Vorige keer hadden we onze uitgebreide
0: reisspecial ja. opgenomen toen uh, reizen nog een beetje uit den boze was. Maar inmiddels eh, willen we eigenlijk ook weer onze, onze terugblikken op onze reizen gaan oppakken
1: in de buitenwereld. Jazeker, ja. En wij zijn allebei in de zomervakantie eh, op pad geweest. En eh, ja, we willen wat we daar hebben meegemaakt aan jullie delen. Zodat jullie dan misschien inspiratie had kunnen ophalen om eh, zelf ook tripjes te ondernemen naar de locaties waar wij zijn geweest.
0: Ja, inderdaad. Eh, bij mij was het niet zo spectaculair als bij jou, Paul. We hadden wel allerlei plannen voor deze zomer. We wilden naar Stockholm of misschien naar Wenen of misschien naar Londen of naar Berlijn. Die stonden allemaal nog heel hoog op ons uh, verlanglijstje. We hebben uiteindelijk toch in mei de knoop doorgehakt. Nou ja, toen was uh, corona was nog redelijk uh, actief en spannend en een hoop onzekerheid. Dus toen hebben wij gezegd van nou, we gaan niet naar het buitenland. Uh, we doen een weekje, weekje Tessel. Onze favoriete bestemming in eigen land. Uiteindelijk wel nog gekozen om uh, um daarvoor ook nog drie daagjes naar Paradise te gaan. De mooiste dierentuin van Europa als je, het, uh, als je afgaat op wat veel mensen vinden. Dus toch nog een klein beetje buitenlandreis. Maar het was wat minder spectaculair en avontuurlijk dan, uh, dan voor corona. Maar jullie zijn wel echt uh, op uh, een stevige buitenlandreis gegaan toch?
1: Ja, wij wilden eigenlijk net zuiden van Europa. Alleen dat was qua coronaregels vooral richting de kinderen niet zo heel aangenaam. Voor ons maakt het verder niet zo uit. We hadden gewoon een QR-code, dus we konden overal gaan staan waar we wilden. Maar um, wij wilden dus naar Italië gaan. We zijn uiteindelijk beland in Denemarken. Ook heel mooi, Scandinavië. Ja, zeker. Ja, ik heb ze nou... IJsland moet nog. Die staat nog ook op het lijstje. Ja, terecht. Uh, maar we hebben daar met de camper een flinke rondrit gemaakt. We zijn uiteindelijk volgens mij 19 nachten of 20 nachten in Denemarken geweest. En uh, daar echt enorm veel gezien. En ondanks dat dit vooraf een beetje voelde als een soort tweede keus... hebben we ons eigenlijk uh, heel goed vermaakt en, en viel het vooral op heel veel punten. Nou, dat moet ik niet zo zeggen. Ik had verwacht bijvoorbeeld dat qua steden en dorpen sowieso al heel mooi zou zijn. Maar uiteindelijk was de natuur eigenlijk ook best indrukwekkend... En dat had ik niet per se verwacht bij Denemarken.
0: Maar nou, dan ben ik toch heel erg benieuwd naar. Want je hoort meestal niet heel veel spannende verhalen over de Deense natuur.
1: Nee, maar nou, ook we gaan wel heel veel mensen, denk ik, naar de wat midden voor de hand liggende plekken. Zoals Billund en uh, Kopenhagen. En misschien nog een van de grote steden. Billund, dat kennen we dan weer van een, uh, een pretpark. Ja, we komen daar allemaal langs. We ja. zullen het eens dus, uh, zo doen. Jij begint over jouw avonturen in België. Dan gaan we door naar Denemarken. En dan zakken we weer af naar, uh, een, andere, naar een eilandje bij Nederland. En het mooie Tessel. En dan zijn we weer rond voor deze aflevering. Ja, uh, ja wij gingen dus uh, naar Pairi Eerst even over die naam, Tim. Hoe zit dat nou precies? <laughs> ja. Want ik heb het altijd uitgesproken horen als Pairi wat Wat echt onuitspreekbaar is voor sommige mensen.
0: Ja, ik, en ook overal heel onnatuurlijk voelt. Ja, nou, bij mij dus ook. Ik heb altijd heel veel mensen Pairi horen zeggen. Uh, maar dan nou heb ik er eens op zitten letten tijdens onze, ons bezoek. We waren dat maar liefst drie dagen. En uh, de Nederlandstalige... Belgen die in het park werken... Eh, ook bijvoorbeeld de Omroep... die zeggen eigenlijk allemaal consequent... Peridiza of eigenlijk Peridiza. En toen kreeg je in instantie te horen van... ja, nee, maar dat zijn eigenlijk Walen... die een beetje Nederlands proberen te praten. Maar het zijn echt de Nederlandstalige Belgen die zeggen... Peridaisa, Dus dat is hoe je het blijkbaar echt moet uitspreken. Okay,
1: de voeltloze. Ja.
0: Maar goed, op zich is wel een, een, een interessante tuin, Peridiza. Uh, het is een, een grote naam in dierentuinland. Uh, eigenlijk iedereen is er wel over eens dat het de mooiste dierentuin van de Benelux is. Maar dat niet alleen. Er uh, zijn ook best wel veel mensen die, uh, die toch overtuigd zijn dat Peridaisa de mooiste dierentuin van Europa is. Uh, voor ons was dit uh, de derde keer daar. We zijn er uh, twee keer eerder geweest. Allebei die keren uh, maar een dagje. En dan merk je eigenlijk meteen al dat het park destijds al uh, veel te groot was om in één dag te zien. Uh, dat was bij de keren nog zonder kids. Uh, de afgelopen vijf jaar waren we er eigenlijk niet meer geweest. En heeft al heel lang echt uh, bovenaan ons verlanglijstje gestaan. Telkens niet aan toegekomen omdat het toch stiekem best een eindje rijden is. En uh, ja, eigenlijk gewoon veel te groot om in één dag te doen. En nou ja, je zit dan met kleine kinderen. Maar uiteindelijk was dit eigenlijk de uitgelezen kans. Hè. We zouden naar Tessel gaan en we hadden verder niks op het programma. En vrij het besloten om, uh, om dan maar uh, naar Paradise te gaan met de kinderen. En het dan ook meteen uh, goed aan te pakken. Dus uh, we hebben gezegd: Weet je wat, we pakken drie dagen. Ja, die drie dagen okay. hebben we ook echt heel hard nodig gehad. Want als we maar twee dagen hadden gehad, hadden we gewoon weer de hele dierentuin gezien. Dus uh, dat, uh, dat is wel echt iets wat ik luisteraars aanraad. als je echt Paradise op je gemak wil bekijken. Zeg dus ik het zelf verkeerd, maar dan neem er goed de tijd voor. Ik denk dat je er zonder kinderen in twee volle dagen wel doorheen bent. Maar anders, dan heb je echt die drie dagen nodig. Misschien een klein beetje achtergrond. Uh, Peridiza ligt in, uh, in Wallonië, in uh, de provincie Henegouwen. Dat is, uh, ja, even heel simpel gezegd, uh, links onder Brussel. Ligt uh, vlakbij de Franse grens. Dus uh, men spreekt er allemaal ook, uh, ook Frans en Nederlandstalige... Uh, mensen uh, en medewerkers die uh, zijn uh, behoorlijk zeldzaam. Dus uh, het is fijn als je een, beetje, een klein beetje kennis van het Frans hebt. Nou, Peridaisa ligt dus in, in Henegouwen uh, naast het dorpje Bruxellet. Maar eigenlijk is het, uh, is het, het park zeg maar, uh, ontstaan um, ja, bij een oude abdij. Uh, bij het plaatsje Cambron, zoals dat zo mooi heet. Uh, en uh, heeft een enorm rijke geschiedenis. Um, het, begon daar eigenlijk, het, het klooster begon daar al in de 12e eeuw. Dus dat is nog ouder dan, uh, dan het geurig Efteling, kan je nagaan. En um, in de 18e eeuw uh, is daar het, het, de abdij en het klooster gebouwd. Zoals je dat, uh, dat nu ook nog terugvindt in het park. Daar vind je nog resten van. Daar was ook een bierbrouwerij bij. En in de loop der eeuwen is daar uh, wat vermaak rond ontstaan. Zoals je dat uh, ja, heden ten dagen ook nog wel ziet rond abdijen. Kijk bijvoorbeeld hier in de regio naar, naar de abdij Koningshoeve. Uh, is allemaal wat verloederd in uh, de 20 twintigste eeuw. Uh, steeds verder vervallen. bekende beeldmerk van Peri is ook de, de, de oude toren van de abdij. Die is helemaal vervallen. Die stamt ook echt nog uit het einde van de 18e eeuw. En uh, nou, maar doen we even vast forward naar, naar de wereld van tegenwoordig. Uh, begin jaren negentig uh, kwam het, het domein uh, van, het, uh, van de abdij kwam te koop. En als een Belgische zakenman, Erik Domp... die heeft toen uh, het hele gebied uh, eigenlijk een beetje op de gok uh, gekocht is daar eh, Park Paradisio begonnen. Een vogelpark. Heel erg vergelijkbaar met eh, bij ons bijvoorbeeld de avifauna. Maar eh, ja, dat liep in het begin niet heel goed. Op een gegeven moment is hij de beurs opgegaan. daarna heeft hij het bedrijf weer van de beurs afgehaald. Is hij gaan samenwerken met wat investeerders. En zijn droom was eigenlijk om dat vogelpark en dat dierentuin... Eh, om te toveren tot een, ja, een tuin van de wereld. Dus het is, hij, ze zeggen ook zelf in Paradise, van wij zijn geen dierentuin, wij zijn een, een tuin van de wereld... En eigenlijk ja, sinds, uh, sinds begin 2000 heeft hij in, uh, in sneltreinvaart dat vogelpark... en dat oude, uh, oude domein rond die abdij heeft hij omgebouwd naar, ja, naar eigenlijk een, een, een tuin van de wereld... met, uh, met een heel aantal uh, themadelen uh, verspreid over het park. En ieder themadeel is gethematiseerd naar een bepaald deel van de wereld. En daar vind je dus niet alleen de dieren die bij dat deel van de wereld horen... Maar ook gebouwen, architectuur, eten en drinken, kunstwerk, beeldhouwwerk, mineralen, culturen, gebruiken. Ja, eigenlijk is het misschien meer nog een cultuurpark of een themapark dan een dierentuin. Ja, de afgelopen jaren is dat park gewoon explosief gegroeid, zowel in bezoekersaantallen als in omvang. Ja, dit is wat mij betreft, uh, ook na ons derde bezoek...
1: is dit uh, zonder twijfel de mooiste dierentuin uh, van Europa. Want om het even in wat context te, te zetten. Er komen dus 2,2 miljoen bezoekers per jaar naar het park toe. Hè? Dat is echt gigantisch groot. Volgens mij is daarmee het best bezochte... Thema, pret, tuinen park. Wat je, welke hoop je het ook maar hoort, van België. Ja. Het meest druk bezochte plekje daarvan is gewoon Paradijs of Paradise, Ja. En om het even in Nederlandse uh, pretparktermen te schetsen, die ons onzeer bekend zijn. Efteling, dat is veruit de grootste. Die staat op 5,5 uh, miljoen bezoeken in 2019. Uh, maar de eerste die daaronder zit, die zit ja, in de dierentuin rond de 1,2, 3 miljoen of zo. Ja,
0: ik geloof dat op in, uh, in de hoogtijdagen rond de 1,5 miljoen zat.
1: Nou, je, dus dat is al in Nederland het grootste. Hè? Dus kun je nagaan dat met 2,2 miljoen bezoeken Periodizer er echt gewoon ruim boven zit. Ja, dan is Paradise nog niet eens een jaar rond open. Ja, Periodizer ja, is nog niet eens een jaar rond open. Nee. Paradise oh, okay. gaat,
0: gaat, gaat in principe dicht de hele winter. Met uitzondering van de feestdagen. Maar de rest van de tijd zijn ze dicht. Oh, okay. Het leuke is ook dat Paradise ook uh, sinds kort verblijfsrecreatie uh, heeft in het park. Uh, in, in de twee nieuwste themadelen. Uh, Land of the Cold en uh, The Last Frontier. En dan kan je dus echt in, in luxe appartementen en uh, luxe hotels verblijven midden in de dierentuin. Waarbij je uh, vaak uh, je hotelkamer ook uitgeeft op een, uh, een aquarium of een dierenverblijf. Dus dat is... Uh, Zeer luxe en zeer exclusief. Het is ook zeer prijzig, daarom hebben wij het niet gedaan. Want ja, met, met twee kleine kinderen heb je niks aan hun, uh, het feit dat het all-in is met de luxe ontbijt en luxe diner. Uh, dus wij hebben een, uh, een Airbnb gezocht in de buurt, in Brujolet. Het dorpje wat er eigenlijk uh, naast ligt op vijf minuten rijden. En uh, dat was ook een uh, lotje uit de loterij, want dat bleek een, uh, een oude hoeve te zijn... waar nog een brouwerij uh, was geweest in het verleden. En uh, die brouwerij stond al een hele tijd leeg. En uh, de eigenaresse was daar appartementen in aan het maken... En die verhuurde dat via Airbnb. Dus we hadden een, een riant appartement, nog groter dan ons eigen huis. Uh, gloedje nieuw. En daar hebben we twee, twee nachten geslapen en ontbeten. Als een prima uitvalsbasis voor drie dagen peridaisa. duizend Netjes Zullen we in gedachten nog even een klein rondje door de dierentuin uh, lopen? Of mag ik geen dierentuin zeggen? Om een beetje een indruk te geven van wat je kan vinden. De basis van het park waar het ooit mee is begonnen... is het uh, themadeel wat nu luistert naar de naam uh, Cambron Abbey. Nou, Cambron is dus eigenlijk het de, de dorpje waar die abdij lag. En vandaar natuurlijk ook de naam Abbey. En dat is eigenlijk het, uh, ja, het meest oude, authentieke deel van het park. Je zou kunnen zeggen dat is het Marenrijk van Paradise. Ja, ja. En daar vind je dus uh, uh, ja, eigenlijk alle restanten van dat, dat dorpje wat daar ooit was. Natuurlijk uh, de, de, de kloostertoren... Uh, met wat heel tof is in de kelder. Een crypte waar vleermuizen rond, uh, rondvliegen. Onder andere waar je ook in kan. Uh, je vindt hier ook, ook uh, diverse hoeves. Die nu in gebruik zijn uh, als, uh, als folières. Of als uh, kinderboerderij. Je vindt ook uh, eeuwenoude bomen. Uh, je vindt er prachtige natuursteen. trappen van 300 jaar oud. Heel sfeervol deel. Uh, met een poort met uh, een Ma Maria beeld. Wat, uh, wat ook al honderden jaren oud is. Gewoon een heel tof... Authentiek sfeertje van ja, echt een beetje zo'n ouderwets vervallen dorpje bij een klooster. Heel tof. En daar hebben ze ook overal dierenverblijven bij. En verder heb je in dat, dat themadeel ook nog een heel groot aquarium. En um, nog een hele grote speeltuin. Dat is natuurlijk ook ideaal als je met, met de kids bent. Maar een heel tof sfeervol deel met stiekem nog best veel dieren. En, en vooral heel veel mooie oude gebouwen. Als je dan het park met de wijzels, tegen de wijzers van de klok in bezoekt... Dan kom je daarna uit in The Last Frontier. Het, het meest recente themadeel van het park is gethematiseerd naar, nou vooral eigenlijk naar Canada. Een heel wijd themadeel met ook heel veel verblijfsrecreatie. Onder meer een, een indianendorp en wat huisjes die toen die denken aan de hobbit. En je hebt daar onder meer elanden, bruine beren, zwarte beren, wolven... En een heel tof, tof plekje onderin het park met een, een grote waterpartij waarin onder meer uh, zeehonden zwemmen. En daar staat een enorm hotel bij waar je ook uh, een aantal nachtjes in kan slapen. En uh, je hebt er ook een, een hele grote ruit waarmee je naar, uh, naar de zeehonden kan kijken. Verderop hè, vind je Land of the Cold. Is uh, gethematiseerd naar een beetje Rusland-Siberië vind je bijvoorbeeld een heel tof restaurant aan het water. Maar ook de remise van de stoomtrein van het park. Waar je gewoon naar binnen kunt lopen en kunt kijken naar het onderhoud dat ze daar uitvoeren. Een hele toffe hangar met een watervliegtuig. En een, ja, eigenlijk een Siberisch dorpje. En in dat dorpje zitten zowel restaurants als dierenverblijven als verblijfsaccommodatie verwerkt. En daar vind je onder meer ijsberen terug. Uh, walrussen, wat uh, best een zeldzaamheid is uh, in uh, dierentuinland. Ook tijgers en, uh, en pingwings, Ook een uh, heel sfeervol uh, themadeel. Echt een soort, uh, ja, een soort Russisch stadje. Een heel groot themadeel wat daarnaast ligt is de uh, Kingdom of Ganesha. Is uh, een beetje ja, een beetje Indisch thema, denk ik zo. Een van de wat oudere themadelen, maar nog steeds eigenlijk wel een van de allermooiste plekjes van het park. Hele toffe uh, Indische olifantenstal. Uh, maar ook een heleboel Indische tempels, heel veel houtsnijwerk. Uh, een prachtig verblijf voor de Orang-Oetangs. Uh, een prachtige tempelcomplex waar je witte tijgers in kunt zien. Uh, en, en vooral hier heel veel aandacht voor uh, de, de lokale cultuur, voor het houtsnijwerk, voor de, de, de tempels, uh, voor de beplanting. Dus dat, ja, eigenlijk zijn al die themadelen zijn helemaal immersief, zoals het dan met een mooi woord heet. Daarnaast ligt. Uh, The Land of Origins, het, het Afrikaanse themadeel, doet nog het meest denken aan een, uh, aan een standaard dierentuin uh, van alle themadelen in het park. Um, is landschappelijk ook alweer heel mooi opgezet met ook wat uh, ook hele toffe verblijven. Uh, verblijven van de gorillas uh, zijn bijvoorbeeld vormgegeven als, uh, als vulkanen. En je vindt er ook, ook een heel mooi uh, Afrikaans dorpje. Een totaal andere koek dan het afrika top van de Beekse Bergen. En, en ja, verder vind je hier uh, heel veel apensoorten, maar ook leeuwen, hyena's, uh, Afrikaanse olifanten, neushorens, nelpaarden. Dus uh, ja alle diersoorten komen wel voorbij. Ook een, uh, een, een enorme boot die ze er hebben neergelegd, die ze daar hebben gereconstrueerd met daarin een, uh, een groot reptielenhuis. Dus ze zijn ook wel heel compleet. Ook wel vrouwigioneel,
1: We reptielaars op een boot. Daar heb ik nog geen, geen enkel andere
0: dieren aan gezien. Nee, 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 inderdaad. Heel indrukwekkend. Verder hebben ze nog een heel klein Af 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 Australisch themadeel. Met uh, de kangroes en de wallabies. Uh, binnenkort ook weer, uh, weer koalas. Uh, maar bijvoorbeeld ook een Tasmaanse duivel. Ook wel weer helemaal in thema. Met, uh, met uh, van, die, echt van die rode grevel uh, op de vloer. Met heel veel mineralen die je kan zien. Met, uh, met, typisch, uh, met een hele mooie volière, uh, Ook een heel tof uh, themadeel. En, uh, en misschien nog wel het allermooiste themadeel. En eigenlijk... De allereerste uitbreiding van, uh, van Park Paradiso... wat denk ik wel een beetje de aanzet ge heeft gegeven... van het, uh, het hedendaagse Paradisa. Dat is de uh, Middle Kingdom, het uh, Chinese themadeel. En ja, dat is echt gewoon een... Uh, ja, je waant jezelf dan gewoon in China. Met uh, heel veel verschillende Chinese tempels... met boeddha's, met natuurlijk de pandas... die een prachtig verblijf hebben. Uh, maar ook met, uh, met een, een loopbrug op grote hoogte... Met gaande rijen langs waterpartijen, met kraanvogels, met rode panda's, met allerlei apensoorten. En panters en bizons en uh, vissen die je kunt aaien. En nou ja, je kijkt hier echt je ogen uit. Een Chinees theehuis, uh, trappartijen. Uh, ja, echt ontzettend indrukwekkend. Je kunt er ook heerlijk uh, Aziatisch eten. En je waant je daar echt gewoon, uh, gewoon in China. Echt een prachtig thema, deel. En verder loopt er dus ook nog een, een heusje stoomtrein door het hele park heen. En net als in de Efteling is dat ook echt een, een origineel werkende stoomtrein. Het zijn trouwens meerdere stoombloks, maar die werken echt nog op, op steenkolen. En daarmee maak je een behoorlijke rondrit rond het park heen. Ook zeker een, een aanrader. En ja, ik, ik, ik loop het nu natuurlijk even in een paar minuutjes door. Maar ja, ieder themadeel is, is echt gewoon een, een pareltje. Er is gewoon overal aan gedacht en, en alles is vormgegeven in thema. Het is ook gewoon een, een hele indrukwekkende dierencollectie. Dus ja, ik kan alleen maar zeggen... Eh, als je wat hebt met, eh, met themaparken... of zeker met dierenparken... Ja, ga dan echt eens naar Paradisa. Neem er wel voldoende tijd voor. Minimaal twee dagen, bijvoorbeeld drie dagen. Eh, overnacht daar op het park. Of, of kies voor een Airbnb in de buurt. En ja, eh, neem gewoon alles in je op en geniet. En, en als je van fotograferen houdt... dan weet ik zeker dat je hier duizenden foto's maakt. Want het park is echt ontzettend fotogeniek... En eh, niet, zozeer, eh, niet zozeer eens vanwege de dieren, maar vooral wel vanwege de landscaping en de, de architectuur. Het is echt, eh, echt een
1: pareltje wat mij betreft. Absoluut een, een park waar wij nog vaak gaan terugkomen. Ja, het staat bij ons ook heel hoog op de lijst om te bezoeken. Ik denk niet dat dit jaar nog gaat gebeuren, maar 2022 het moet toch wel het jaar voor dit zijn.
0: Ja, jullie hebben camperen, dus dan kan je ook die
1: kant op gaan. Ja, precies, natuurlijk. duidelijk wel een goede reden om die kant op te gaan, ja.
0: Als je trouwens nog, nog meer wil weten over PeriDaisa of je wil wat, wat foto's zien met mezelf en de kinderen erop. Dan kan je de blog lezen die, die Anne heeft geschreven over PeriDaisa op, op wegmetmama.nl. En we zullen de, de rechtstreekse link ook in de show notes zetten.
1: En dan door naar Denemarken Tim, want uh, jij deed net een rondje door uh, PeriDaisa. PeriDaisa. PeriDaisa, excuses. <laughs> en
0: uh, wij hebben een rondje gedaan door Denemarken. Ja, en niet zomaar, want jij liet mij de kaart zien, maar jullie hebben echt gewoon letterlijk ieder
1: Deens eiland gewoon letterlijk rondgereden. Ja, van alle grote eilanden hebben we alleen Groenland niet gedaan, maar dat was een <laughs> ja. beetje lastig in nee, inderdaad. toerijden. Ja, als je het Denemarken een beetje ziet, dan heb je in het westen, dat is de plek waar je dan vaak binnenkomt, heb je Jutland. Dat is het grote ja, de schiereiland eigenlijk, wat in Duitsland vastzit, met er aan de bovenkant nog eigenlijk ook een eiland dat daar aan vastzit, wat ik dan voor het gemak er even bij reken. Dan heb je in het midden een klein eiland als Fune. dan heb je nog aan de oostkant, dat is dus waar Kopenhagen ligt, heb je Zeeland. En daaronder liggen nog een paar extra eilanden. Mon, Valster en Lowland. die hebben we ook allemaal gehad. Um, maar de grote drie eilanden zijn dus Jutland, Fune en Zeeland. En die volgorde hebben wij zo ook gedaan. En we hebben ze eigenlijk allemaal gewoon rondgereden. Zeeland misschien nog wel het minste. Dus daar zijn we vooral naar Roskilde en Kopenhagen geweest. En daarna via het zuiden afgezakt daar. Daar hadden we in het noorden nog wel een paar dingen kunnen checken. We ja, hadden net twee dagen te weinig voor, denk ik. Dan, dan was het ook gelukt, want er zitten ook nog wel interessante dingen. Hoe hadden jullie het eigenlijk voorbereid? Zullen jullie van tevoren al heel de route uitgestippeld? Of gewoon de highlights die je wilde zien? Of? Nou, eigenlijk toen we erheen rijden, was het er niet helemaal duidelijk... wanneer we bijvoorbeeld al naar Legoland gingen. Dat was sowieso een punt waar we langs wilden. Vanwege de kinderen en ook uh, mijzelf. <laughs> ik wou net zeggen, goed excuus. Maar wat, we, wat ik eigenlijk had gedaan... Ik heb gewoon een app, een Mapster heet die. Best een aan aanrader. Daarin kun je gewoon een kaartje maken waar je je eigen highlights opzet. Je eigen punten. Met een vrij goede zoekmachine om al, op allerlei plekken te komen. En dan categoriseren in wat zijn steden, natuur, et cetera. En ik had eigenlijk gewoon zo'n kaart gemaakt. En, zo, en daar heb ik grofweg de route een beetje van af laten hangen. Eh, met de dingen die wij dus interessant vonden. Maar het was ook onderweg gewoon kijken en je spreekt af en toe mensen. En die, 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 die geven je ook weer tips en zo. Bij je de route op. Ja. Maar we hadden ja, eigenlijk tot op waren hadden we nog niet eens duidelijk wanneer we nou weggingen of hoe we weggingen. Want we hadden namelijk weer via de bruggen terug kunnen rijden... naar Jutland en dan of zo Duitsland in. Maar uiteindelijk hebben we een boot gepakt vanuit Lolland naar Duitsland. Dat is een korte oversteek van drie, van drie kwartier. Ik hoe lang het duurde. Een, uur een kwartier. Ik heb geen idee. In ieder geval een ja. oversteek. Ja, dat was op vrij op de voor allemaal. Maar toen werd het al wel wat duidelijker wanneer we ongeveer in Kopenhagen zouden zitten, et cetera. Maar grofweg hebben wij dus eigenlijk iedere nacht ergens anders gestaan... Twee plekken na. Bij Legoland hebben we langer gestaan... dus in Bieloend en bij Kopenhagen. Uh, op De zijn we dus... Uh, daar du was dan ook een hoop gedoe met... Uh, als je daar dan verbleef op dat moment... dan moest je jezelf registreren, cetera. we niet zoveel zin in. Maar voor een doortocht door was het prima. Als je gewoon erheen reed. hoef je niks te, niks te regelen. Uh, dus wij hebben geslapen aan de grens bij Groningen. Dus op De Heenweg dat we daar naartoe reden, Toen zijn we nog langs uh, Dwingelenveld geweest. Heel mooi natuurgebied trouwens, met een heel toffe ja. plankpad... Uh, waar we daar toen hebben gelopen onderweg... En toen zijn we gewoon in één dag eigenlijk doorgestoken naar, door heel Duitsland heen. Vooral bij Hamburger, daar was het wat druk met wegwerkzaamheden en zo, naar uh, het zuiden van Jutland dus. Jij ja, liep nog te klagen op de WhatsApp, ja. Ja, nou, we hadden wel gehoopt dat we iets eerder aan zouden komen in, uh, in uh, Teunder, of Tunder, want dat was de eerste plek waar wij sliepen. Dat dus is van Omer, soms een schuinstreepje er een, Tim. ECD's, een... die heeft daar een uh, liedje over gemaakt, hè? Ja, zeker. En uh, daar ging nog over een truck zelfs ook, ja. volgens mij. Wij sliepen bij, bij Teuner, een heel uh, leuk plaatje. Daar stonden wij uh, vlak naast het dorp eigenlijk. Dat kon je zo inlopen, was een paar minuten lopen. Nou, een klein oude dorpje, ja, dat is het eerste waar, je, waar we binnenkwamen. Maar we zaten wel meteen goed in het deensfeertje. Met de uh, mooie vakwerkhuisjes en zo, daar weet je wel. En uh, de kleuren die kwamen ook wel meer uh, op je af. En wel vrij bijzonder dat uh, daar, zeker in deze coronaperiode, meteen een pleintje was. Met een bandje en of niet lange uh, oktoberfestachtige tafels. Uh, met mensen die daar vol een bak bier zaten te tanken. Dat was uh, een vrij bijzondere gewaarwording. Dat was even wennen, denk ik, de uh, anderhalf jaar. Ja, 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 maar dat was dus echt in het zuidwesten. Dat is ook de hoek waar we zijn binnengekomen. Toen vrij snel doorgereden naar uh, Reumoe. Re, dat was, uh, de, de is een schiereiland Wat uh, inmiddels vast ligt aan het vasteland met een, een brug. Met een dijk waar een brug overheen Volgens mij acht kilometer of zo. Dat je dan daar overheen rijdt. En dat is, uh, is een eiland. Dat staat er eigenlijk vooral onbekend. Bij ons in ieder geval. Dat je daar het strand op kan. Met je auto. We waren er een beetje bang voor natuurlijk. Dat we vast kwamen ja. te zitten. Dus wij hebben onze camper daar netjes geparkeerd. Op een parkeerterrein. Naar het strand toe toegelopen. Ja, toen bleek dat dat inderdaad wel vrij goed kon. Want de, de, de grond daar die is zo hard en zo aangereden. Ja, daar reden gewoon ook touring cars wijze van spreken overheen. Oh. Nou, dan hadden wij er ook wel overheen gekund. Ja. Echt, dat hebben wij eigenlijk niet gedaan, want het, het weer werd heel slecht. Uh, maar dat was dus qua natuur al best wel tof. Een heel breed strand. Echt uh, een paar honderd meter breed. zeg maar Gewoon keihard. Overal staan auto's, uh, rijden auto's. Bizar. Uh, ja, er liggen wel wat plasjes water. Dus dan moet je een beetje opletten. Zeg maar. maar er rijden ook gewoon auto's erheen. Een klein beetje cement op het zand heet, denk ik. Ja, nee, ik weet niet. Niemand heeft al vastgezeten in de tijd dat wij daar waren. <laughs> we hebben er toch een paar uur zijn we daar geweest. Uh, maar waar we daar ook meteen mee in aanmerking kwamen, dat waren de Deense ijsjes. Uh, want uh, daar zat dus blijkbaar vlakbij het strand, ongeveer op uh, 50 meter van waar geparkeerd waren, de beste ijsalon van Denemarken. Het oh. is een slecht begin van de vakantie als je dan op de highlight qua ijsjes al begint. Maar ja, we waren daar, dus we denken daar moeten we een ijsje halen. En uh, nou, we waren eerst heel fanatiek voor de kinderen: een ijsje. Een klein bakje met twee bolletjes en een er waslagroom erop en uh, we discodip. Nou, die waren helemaal blij. Maar toen kwam natuurlijk het ijsje van Wijvergingen. Uh, een beetje de, de signature snack zeg maar, van de ijsselon, dachten wij. Maar uiteindelijk bleek dat je dat soort ijsjes in het hele land kon krijgen: de Kitchen Sink. Ja, nou, daar kwamen we bijna wel op neer. Echt zo'n enorme uh, hoorentoeter. Ik denk een doorsnede aan de bovenkant van een centimeter of tien. Dus minstens uh, twee keer zo'n diameter als een, als een redelijk groot ijshorentje in Nederland. We hadden daar drie bolletjes bij. Vrij doorsnee want er kan tot vijf bollen volgens mij. Maar die zijn al vrij groot. Dat is niet zeg maar een bolletje van een schepje. Maar er zijn gewoon wel flinke, flinke bollen. Daar kwakken ze dan nog een berg uh, soft ijs overheen. Ook gewoon genoeg voor een groot soft ijs smeer Er ze dan ook een of andere spul overheen nog. guf heet het. Of guff? Of Ik weet niet of je het in Denemarken uitspreekt. Maar zo stond het overal in ieder geval gekenmerkt. Wat een soort uh, marshmallow fluff is. Die nog nee, ja. uh, enigszins vloeibaarachtig is. Of niet vloeibaar, maar die, die je gewoon kunt smeren. Dus niet gestold is. Uh, daar gaat dan soms nog slaggrom bij. saus En dan ze er nog een grote negerzoen in. En dan heb je dus jouw ijsje. Jezus, mina. En dat kost dan, ik denk, 10 euro of zo. Ja, dat is nou, zal maar. Uiteindelijk uh, hebben we de rest van de vakantie. Toen bleek dat je die ijsjes overal kon krijgen. Want deze smaakt wel enorm goed door Er zat een koekje vind of ik voor Een andere materiaal. Uh, hebben we gewoon één zo'n ijsje besteld. En vier lepeltjes. En <laughs> dan kwamen we er ook heel mee op. En dat was vaker goedkoper dan gewoon vier los ijsjes kopen. Uh, die voor kleiner waren. Dus dat was uh, heel tof. Ja, wij dachten dus daar. Uh, nou dit is dus echt uh, helemaal het ding. Uh, en die, Alleen hier gaan we zo'n goed ijsje krijgen. Maar eigenlijk kon je die bijna overal wel krijgen. Uh, bleek ook gewoon dat de Ola van daar zeg maar. Dus met hetzelfde logo maar een andere naam zoals het overal heeft. Die hadden gewoon een concept daarvoor. En ja, je kon eigenlijk in iedere stad, ieder dorp kon je dat soort ijsjes wel, uh, wel kopen. Een uh, goed cultureel hoogtepunt zeg maar. Ja. Die avond hadden we ook best wel een aardige overnachtingsplek. Want er liggen dus een paar eilanden daar langs de kust. Wadde in principe ook. Hè. Als het water zakt, dan uh, wordt de zee daar echt vrij ondiep, procentueel gezien... Uh, ten opzichte van het hoogwater. Uh, op een paar punten hebben ze daar dus paden gemaakt... dat je door het water, dat het net onder het wateroppervlak bij, uh, bij App. Dat je daar dus een weg hebt. En wij sliepen op een van die plekken waar ze vroeger dan die weg gebruikten. Daar hadden ze ook gewoon planten aange, of boompjes aangeplant. Er stonden ja, ja. een paar van die uh, ja, best wel zielige <laughs> stammetjes zeg maar, in het water, die de weg een beetje aangaven. En die ook gewoon tot in de verte zag weglopen. Beetje, net als in de Gondoletta vijver, in die laatste ja, ochtend bij ja, de waterval. Ja. Ja, nou. ja, op dit moment uh, was die niet meer in gebruik. Volgens mij was er wel één tractor of zo, die daar wel eens zo met de toeristen overheen ging. Maar dat was natuurlijk allemaal gesloten nu. Maar daar sliepen wij dus aan. En in de verte kon je dan dus uh, de nieuwe weg zien. Die kwam ook alleen wat droog te liggen als het app was. Maar <laughs> we dus in de avond één autootje zo. Een rood autootje was mooi te zien op een kilometer of, uh, ik weet niet, vijf, zes afstand. Die dus steeds verder de zee in leek te rijden. Maar die dus uiteindelijk gewoon op een weg reed die nog net niet zichtbaar was. Maar die net te ver onder water lag om, om verder door te rijden. En uiteindelijk was daar een hele file die zich achteraan uh, opstelde. Die dan zodra het open ging in één keer uh, naar het eiland daar ging. Uh, gingen. Het Deense Mond Saint-Michel. Ja, ja, ja ons en Michel kun je nu gewoon heen lopen, want dat is altijd boven water uh, te doen. Maar inderdaad, vroeger was daar zo ja. was ja. ja. Toen doorgaan naar Riebe, een oude stad. Uh, mooi centrum ook, ook met heel veel vakwerkhuisjes. was wel daar een beetje de doorsnede uh, van wat we zagen. En toen uh, de weg weer vervolgd langs uh, Esbjerg. Daar uh, staan een paar standbeelden langs uh, het water. Uh, die kijken uit over de haven daar, want het is een grote havenstad. Ook vrij aardig, daar hebben we niet heel lang voor gehouden. Toen zijn we wat, uh, wat doorgereden. Toen zijn we langs uh, een, uh, ja, een fjord gegaan. Het Rinkebing Fjord. Rinkebing Dat is een coole naam ook, okay? Ja. Eigenlijk is het bijna een binnenmeer. Waar een soort van duingebied tussen de zee en dat meer ligt zeg maar. Maar er is een heel klein openingetje daarom. Rekenen ze het als Fjord, denk ik. Maar er ligt een brug overheen. Uh, maar dat is eigenlijk best wel een toffe duingebied. Met vrij hoge duinen ook. Uh, maar wat, wat daar wel cool aan is. Want dit was een van, de, van die indrukwekkende stukjes natuurlijk. Die ik niet had verwacht. De Duinen zijn vrij hoog. In, 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 het zal 15, 20 meter of zo zijn. Maar als je daar vlak langs rijdt, vrij indrukwekkend. Maar die zijn, die zijn vrij uh, volgroeid met gras. Met van een uh, lange gras. Maar aan de zijkant is het vaak weggeslagen. Dat je echt van die golfvormige daarin ja, krijgt. Zeg maar. ja, ja. Daar rijden je dan gewoon een heel stuk doorheen. Heel tof. Er zit ook echt helemaal vol met, uh, met toeristische plekken. En, uh, en huisjes. En van die, van die vakantieparken en dat soort dingen. Wat ik me wel kan voorstellen daar. Want er ligt ook een vrij aardig strand volgens mij aan de andere kant. En toen uiteindelijk uitgekomen bij een van die uh, ja, van die dorpen waar het uh, vrij toeristisch is. Voor Rupert of zo denk ik. Geen idee. Daar liggen dan allemaal van die bootjes op de strand, weet je wel. Lange pier's, dan een hoop mensen te vissen. Iedereen valt wel aanspraak. Dus er een paar uh, fijne restaurantjes bij en zo. Dus dat was een, een hele aardige plek om te overnachten. We stonden ook vlakbij de zee. Dus daar uh, mooie uh, één duin over. En dan uh, aan de strand uh, lekker gespeeld. Uh, je zit anders ook steeds aan de westkant. En dat is vrij gunstig voor de zonsondergangen. Want die zijn er ook... Uh, tenminste, wij hebben een paar hele goede gehad. Omdat de bewolking op dat moment uh, goed was. En toen kregen we een paar plekken die voelden wat meer desolaat aan. Maar... Is het eigenlijk nergens in Denemarken? Echt desolaat. Want uiteindelijk kom je iedere anderhalve kilometer kom je nog wel iets van huis tegen. Maar er waren een paar vrij uitgestrekte natuurgebieden waar je dan doorheen kon rijden. Maar wel uh, vrij vlak. Het is misschien een goed moment om even de, de wegconditie in Denemarken aan te halen. Want die is echt heel goed. Ik, ik schrok al, ik denk dat ga je nou vertellen. Nee, maar. Nou, nou, okay. We hebben ook wel een paar plekken meegemaakt waar er van die betonplaten lagen. Dat is gewoon verschrikkelijk. Maar dat maakt niet uit in welk land je bent. Dat is gewoon altijd verschrikkelijk. Ja. Maar de meeste plekken zijn, uh, zijn er gewoon uh, de wegen, de hoofdwegen zijn 80 wegen. Uh, breed genoeg, zeg maar twee baans altijd. Uh, gewoon breed genoeg. Uh, om, ja, als er iemand tegemoet komt, dan maak je, je niet druk om. Zeg maar dat kan ook met een camper of een tractor. Of weet ik veel. Ik kan me voorstellen dat je daar af en toe wel uh, dat je daar druk om maakt. Uh, ik, ik denk uiteindelijk dat dat was een beetje de evaluatie naar de rand. Dat als je een, een camper hebt en je denkt, ik wil gewoon. Een interessante omgeving, maar ik heb geen zin in moeilijke bochten, straatjes, uh, heel dat gedoe. Ja, ik kan Denemarken echt aanraden. Je hebt nergens dat de heuvels zo indrukwekkend zijn dat je moeite moet doen om erop te komen. Het is vrij vlak wat dat betreft, maar er is zeker wel gloor in het landschap. De wegen zijn super. Uh, goed onderhouden, uh, glad, het is overal groen. Het voelt op plekken echt wel een beetje als een uh, niet door Frankrijk, zeg maar. Om het zo even te noemen, want als je in Frankrijk komt na juli... dan is daar gewoon één grote gele bende. <laughs> en hier was het eigenlijk overal gewoon groen. En we zaten al toch... Uh, ja, een groot deel van de tijd was het augustus. Nee, het was augustus. Ja, we zijn in augustus daar geweest. Nou, dan uh, hoef je in Frankrijk... geen groen omgeving meer <laughs> te wachten, maar daar gewoon overal. Extreem veel plekken om gewoon te gaan staan. En ja, wild kamperen mag officieel niet... maar het wordt heel erg hard gedoogd. Uh, dus op heel veel plekken kun je ook gewoon... Uh, een nachtje met de camper blijven staan, als je met niemand tot last bent. Dat is eigenlijk op pad met de camper voor dummies, dus... Daar, is de, de, daar zou ik zeker aanraden om daarin te gaan. Voor, voor beginners ja. moet ik dan zeggen, dat klinkt voor. Ja, 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 Zeker. Nou, weer wat uh, verder de weg vervolgd. Het kwam uiteindelijk uit in Hamstrom. Daar zit een uh, bunkermuseum. Dat is vrij cool. Daar hadden ze een. Uh, ja, om de Baida te beschermen, dat ligt een beetje op een, uh, een punt, uh, een beetje in het noordwesten van uh, Denemarken. Uh, ...als we daar dus in de Tweede Wereldoorlog flinke bunkers uh, gebouwd... ...met echt enorme kanonnen. Weet je wel, die, die, die staan op van die schijven met uh, diameters van... ...ik denk een meter of 25, 30 of zo, die helemaal rond konden draaien. Nou, die fundamenten die zijn er allemaal nog. De hele bunker is er ook nog. Die hebben ze vrij snel nadat de Duitsers daar zijn vertrokken... ...hebben ze die uh, al gebruikt voor rondleidingen... ...maar dat hebben ze op een gegeven moment geprofessionaliseerd... ...met ook een bezoekerscentrum erbij waar ze alle oude objecten hebben tentoongesteld. Maar je kunt dus echte bunkers in... ...waar nog een hoop van de originele uh, materialen en zo, uh, hangen... ...of in ieder geval opgeknapt hangen. Dat was uh, vrij indrukwekkend. Ja, klinkt goed. En toen uh, een stukje verder gereden kwamen we in uh, Stroep uit. En daar heb je. Naam nou, Tim, ik weet helemaal niet of dat ik zo goed uitspreek. Nee, de enige kliffen in uh, Denemarken waar zich uh, vogels in hebben genesteld. Dus dan heb je dus van die kliffen waar uh, aan de onderkant door uh, erosie gewoon. De, de zee heeft daar gewoon uh, ja, stenen weggeslagen. Dus ze lopen schijn uit over de zee. En daarboven hebben ze ook allemaal uh, meeuwen genesteld en zo. En dat is een meter of vijftig hoog, denk ik. Dus niet super hoog, maar. Ik wel heel tof om uh, een kijkje te nemen daar. En toen kwamen we toch uit bij uh, een van de highlights uh, voor mij, deze vakantie. Uh, het eerste pretpark, wat we Ge hebben gezien. Van de drie. Verroep Sommerland. Nou, ik heb het in een kleine boodschap al licht toegelicht, maar ik moet het hier nog een keer halen. Verroep Sommeland is uh, voor uh, ons een vrij uniek pretpark. Want in Nederland is eigenlijk alle pretpark hetzelfde. Uh, je koopt een ticket, uh, je zet je auto weg, je gaat uh, er je, je de poort en laat je ticket controleren. En dan uh, ja, kun je heel de hele dag kun je overal gewoon in. Maar Verroep Sommerland is het net iets anders. Je ticketcontrole die doen ze gewoon al terwijl je nog in de auto zit. En zodra je bij dat punt bent, dus voorbij de ticketcontrole in de auto, dan ben je gewoon in het park. Parkeer je, je auto, dan is er nergens ticketcontrole meer. Dus je kunt ook de hele dag gewoon naar je auto toe lopen. De eerste auto's staan ook echt maar 10 meter van de van zeg maar, geparkeerd. <laughs> Wij stonden, denk ik, nou, misschien een meter of 70 of zo uh, vandaan. Wat een beetje achter in een hoekje gezet. En hoe het park verder is ingericht, is ook wel vrij bijzonder. Want dit was vrij serieus pretparks qua attractieaanbod best wel tof. Wel heel veel achtbanen, want dat is natuurlijk makkelijk. Maar ook een mooie Rapid River en uh, een attractie en, uh, en een 4D bioscoop. Een beetje dat soort uh, dingen, weet je wel. Uh, maar ze hadden ook op heel veel plekken gewoon picknick Maar ook daarin barbecuehuisjes. Dus yeah. gewoon huisjes met grote barbecues erin. Een hoop, uh, hoop picknickbankjes erin en zo. En je zag er dus heel, hele families met de grote bolligkarren vol met uh, vlees en uh, drank en heel de rambam. manier die uh, claimden daar gewoon een bankje. Die claimden een van die barbecuehuisjes. En die gingen daar gewoon de hele dag op hun gemak staan grillen. al waren ze er wel vrij vroeg klaar mee. Ik heb na drie uur niemand meer zien grillen daar. Want het park ging om een uur of vijf of zes dicht. En dat is gewoon hoe mensen daar het park bezoeken. En daarnaast kun je alle attracties dus gewoon vrij bezoeken. Dat is wel vergelijkbaar met hier. Um, oe, de horeca draaide ook nog steeds best aardig. Dus dat doen ze ook goed. Maar wat daar wel, wel, wel tof is, is gewoon het attractieaanbod. Ze zijn daar vrij veel aan het vernieuwen. Ze zijn ook nou een grote coaster aan Volgens mij de spectaculairste van Denemarken. Dat is dan niet echt een heel grote prestatie. Oh, vlak de Roetjebaan niet uit. Nou, deze is toch wel iets spectaculairder. En de meeste achtbanen in Sommeland zijn ook wel spectaculair ja. dan de Roetjebaan. Maar, maar die heeft zo'n eigen charme. Komen dadelijk. Waarvan de interessantste denk ik wel de hangende achtbaan was. Van Vekoma. Dus de bouwers van de oude Python, zeg maar. En de Volgerok En ja, hoeveel achtbanen kennen we niet. Maar ook bijvoorbeeld de Nekkenbreker in Walibi Holland. Hè? De Condor. Ja, daar word ik niet vrolijk van. Maar deze is echt de, de, de nieuwe generatie daarvan. Nou, veel nieuwe generatie. Volgens mij hebben we ook op geen enkel punt... De, Hetzelfde gehouden. Behalve dan dat je aan buiten hangt. En uh, ja, die die zegt heel tof. Heel soepel. En uh, wat wel mooi is in het park. Is dat op één achtbaan na volgens mij. Was het eigenlijk bij alle achtbaan zo. Dat als jij in het karretje zat en je kwam station binnen. Dan uh, riep uh, de vrij enthousiaste medewerker overigens. En ook maar één medewerker trouwens. Die bij een achtbaan uh, stond. Hè? Iedere achtbaan werd gedraaid door één iemand. Okay. Iedere achtbaan. <laughs> uh, maar die enthousiaste medewerker riep. I want to go again? En dan was iedereen natuurlijk, Yay! En dan ging we meteen nog een keer.
0: Er ja, was niks te doen in het park, want het was rustig, of?
1: Nee, er stond overal. Ja, nee, het, was, ja het was eigenlijk wel vrij rustig trouwens. Ja, nou, het voordeel was dat de vakanties net waren afgelopen. En dat wij er op een doordeweekse dag waren. Meestal uh, waren denk ik, vijf tot tien minuten of zo. Ja. Meestal, meestal moest je een karretje of drie uh, wachten of vier. En dan zat je erin. Dus ja, als je dan twee keer ging, dat was niet zo erg, want het was de hele dag zo. Maar de deze is eigenlijk vrij consistent allemaal. Uh, bij de houten achtbaan uh, dat was het enige waarvan ik van twijfelde oh, de tweede rondje, dat hoeft niet. Want <laughs> het was echt. Uh, oh, zolang die zeg maar rechtdoor ging, was het prima. Ja. Dus gewoon uh, de echt in waren leuk. Maar zodra die een bocht doorging, ging, jongen, oh, dat was echt. Nee, nee. Rammelbak of veel uh, ja, krachten Nee, Rammelbak. Als ah, okay. je er een over dan, dan zou het uh, die mogen zijn, denk ik. Op de schaal van uh, 0 tot Bandit? Nou wel uh, vrij dicht tegen Bandit, ja. denk ik. Misschien net eronder. Maar die heb ik lang niet gedaan. Dus, maar van wat ik heb gehoord zit die denk ik vrij, vrij, net, vrij onder. Ja verder was het qua achtbaanspul. Ja een wilde muis weet je wel. Dat is volgens mij de enige die ik niet heb gedaan. Daar ben ik niet zo kapot van. Dan zeer een beetje dat soort spul weet je wel. Wel leuk allemaal. De Rapid was trouwens wel heel tof. Die lag heel mooi in het groen. Als je het dan hebt over een bladerdek. Wat wij dat nog wel eens doen. ja, Heel die attractie die ging eigenlijk onder een bladerdek door. O netjes. Maar de Rapid zelf was niet zo spectaculair. Alleen alle waterstralen die ze op verschillende plekken in je bootjes spoten. Die <laughs> zorgden ervoor dat nat werd. Anders gebeurde er niet. We hebben het trouwens volks, maar ook maar gedraaid met één persoon. Ja, misschien dat er nu iemand eh, achter de, de videocontrole eh, zat. Dat weet ik niet zeker. maar Hadden ze daar dan ook zo'n volgens personeelstekort als bij de Efteling? Of was het eh, gewoon überhaupt dat ze met zo'n klein team draaiden? Nee, ik denk dat ze überhaupt met zo'n klein team draaiden. Of misschien was het voor hun laagseizoen of zo? Ik heb geen idee. Maar ja. ja, zo waar. De, 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 de zomervakantie in uh, Scandinavië die eindigt wel vrij vroeg. Nou, volgens mij was de tweede week augustus. Was die overal afgelopen. En wij kwamen daar eerste week augustus aan. Maar toen was het zuiden, had al geen ja. vakantie meer. Uh, nu ik het zeg, misschien hadden wij nog net het uitlopertje van de vakantie van Noord. Uh, wat verder nog opviel daar in het park. Is dat er echt nergens muziek werd gedraaid. Alleen bij de ingang uh, ging een uh, tingeltje rond. <laughs> maar verder uh, echt nergens. Ook niet in een restaurant zo, Echt gewoon nergens. Was, misschien was het alles, alles kapot die dag. <laughs> en ook bijzonder dat de meest nieuwe attractie. Dat was een nieuwe autoverbaan. Oh, en, uh, die had al uh, gewoon een, een, een wachtrij met een dak vol met gaten en zo. Dus dat is altijd al een beetje gethematiseerd en de je Maar verder qua thema en zo, ja. Was het, allemaal... het zo'n oude
0: van metaalbouw
1: Emmen? Het was exact een oude verbaan van, van metaalbouw Emmelen. Maar wel alleen maar met de, de cabriootjes, zeg maar. Om het ah, zo maar okay. even te noemen. En niet de cabrio, maar met de, de truckjes met een open achterkant. Ja. Van het noemen waard is dus een enorm avontuurparcours, om het zo maar te noemen. Het is dus gewoon echt een klim- en parcours waar wij ons als volwassen ook prima hebben kunnen vermaken... met een beetje wat touwbrug waar je overheen moet... en wat bijzondere manieren om, om ook te klimmen naar beneden te gaan. Een vlotje erin, wat netten waar je overheen moet lopen. de staptegels waar je tussendoor moet lopen. Ook een grot waar je erheen kan op een gegeven moment. Een piratenschip zit er nog bij. Ja, daar hebben we ons echt het drie kwartier makkelijk in vermaakt. En toen hadden we eigenlijk goed. nog niet alles gezien. Ja. Dus het was wel een heel tof, tof hoekje van het park. Nou, voor op zonder landen ons eigen heel goed vermaakt. En er staat natuurlijk ook nog een, een enorme berg aan invils en zo Waar ook wel vrij aardige dingen tussen zitten. Uiteindelijk in de buurt gekomen, ja, wij stonden dan bij Lunstrup. Maar daar heb je een heel bekende, waar we met name even voor ons ziet, vuurtoren. Die hebben ze uiteindelijk een meter of 70 van de zee af moeten plaatsen. Omdat de zee daar zoveel van land aan het wegsnoepen was dat de dingen in de zee dreigden te pleuren. Uh, dus die hebben ze gewoon op een uh, zandduin gezet. Uh, daar stonden wij denk ik een kilometer of twee vandaan op een klif uitkijkend over de zee. En uh, nog een heel lang die kant opgelopen. Uh, dat was echt enorm tof. Uiteindelijk uitgekomen in Skagen. Dat is het, het meest noordoostelijke puntje van uh, het eerste eiland. Uh, dat is de plek waar de oost en de noordzee bij elkaar komen. En die, uh, het mooie daarvan is, die hebben dus twee verschillende stroomrichtingen. En die golven klappen echt exact op dat punt ook dus tegen elkaar. Waardoor ze dus midden in de zee zien in één keer golven recht omhoog springen. zeg maar Omdat ze daar... Uh, Stromen tegen elkaar aan kloppen. Nou heb ik me laten vertellen dat je, de, dat je het verschil in kleur ook heel goed kunt zien. Yeah. Volgens mij is dat echt ontzettende bullshit. Want volgens mij is het zo dat aan het Noordzee Noordzeestuk... Uh, ...is het water veel minder diep. Waardoor je daar de kleur van het zand een beetje doorheen ziet komen. Maar volgens mij is daar gewoon... ...die waterkleur dat is volgens mij echt een onzuimende uh, Maar dan heeft het water toch ook een andere kleur? Nee, het water uh, heeft uh, eigenlijk geen maag ja, is... technisch gezien, maar er zit geen zand in dat water. water oppervlak. wateroppervlak. Ja, want als je wel verder de zee in keek... ...dan was de kleur gewoon kleur overal hetzelfde. Dus... Maar van dichtbij lijkt het inderdaad anders te zijn. Wel, wel de mooie begrenzing tussen die twee zeeën te zien nou ja, daar. Dus. Ja, je kunt wel de dus Sfrieze die zee tegen elkaar ja. op zien botsen. Dat is wel. Heel, en ook als je dan op, je hebt zo'n landtong die dan uh, dus het water in loopt. En als je daar dus in staat, in, dan zie je van alle twee de kanten zie je dus ook golven aankomen op het stukje. Het zeg is maar. dus niet dat, uh, ja, dat het er omheen drijft of zo. Dat is wel, uh, cool. Nou, dat is wel uh, cool om een keer te zien te hebben. Uiteindelijk daar in de buurt nog uh, in Skagen zelf rondgelopen. Uh, ook oude vakwerkhuisjes. Uh, ook wat uh, gratis museumpjes waar je in kunt. Bijvoorbeeld een uh, textielverfmuseum. Uh, maar ook van die plek, weet je wel, waar ze uh, snoepjes maken op ouderwetse wijze. Ik nou, snap wel dat wij daar ook een half uurtje ja. hebben staan dus kijken hoe ze een rol helemaal tot uh, in dit geval, hoe uh, ik maar, een sinaasappelsnoepje verwerkten. Heel tof. Uh, in de buurt daar nog wat uh, ja, soort hunibedden zelfs uh, gespot. Uh, st daar stonden we vlakbij in de buurt. En uiteindelijk kwamen we toen een beetje bij de grotere steden terecht. De eerste grote stad die we hebben bezocht is Arus. De dochter Lief, die had in een boekje had ze een, uh, ja, een soort tunnel, donut tunnel gezien, die allerlei verschillende kleuren had op een foto. Die zei, daar wil ik heen. Dat bleek dus Aros te zijn, het uh, Museum of Modern Arts van, uh, van Arus. Uh, dat bleek uiteindelijk een heel tof museum te zijn waar ook bijvoorbeeld De Boy zat. Dat is daar geheurkte, die jongetje met in die onderbroek met zijn arm omhoog, die uh, tussen zijn arm doorkijkt. Uh, die, uh, zeg maar, uh, ik denk tien keer zo groot is als dat wij zelf zijn of zo. Wij kwamen zelf nog niet boven de oh, knie, ja, knie ja, uit, zeg maar. Ja, ja, ja. Super bekend beeld. Die stond dus daar. Wisten we helemaal niet van tevoren. We kwamen wel <lacht> tegen. Verder ook super veel interessante kunst. Ook um, wat Lichtopstellingen, maar ook heel veel uh, ja, visuele effecten met spiegels. Dus dat je van die oneindige tunnels lijkt te staan en zo. Maar ook uh, niet alleen links en rechts, maar ook boven onder of schijnen. Of dat je door ramen kijkt en dan in één keer de diepte in lijkt te kijken zo. Dat is best wel. Uh, uh, best coole opstellingen. En dan uiteindelijk heb je dus een soort donut bovenop uh, boven het gebouw. Een soort uitkijkpunt is daar. En uh, als je er helemaal rondloopt en uh, naar buiten blijft kijken... dan heb je eigenlijk een soort ja, gradient van, van kleuren. Dus die, uh, die zich, uh, die zich heel, uiteindelijk weer helemaal rondsluiten. Daar hebben we ook een, een vrij coole timelapse gemaakt... waarbij de kinderen dus door dat ding in lopen... en je continu de, de kleuren ziet veranderen van de plek waar je staat. Oh, cool. Aardig indrukwekkend. En daar uh, eigenlijk bijna naast ligt het Openluchtmuseum. Altijd leuk. En het Openluchtmuseum daar heet Den Gamla By wat volgens mij gewoon de oude, wat gewoon de oude stad betekent... Uh, dat is iets wat jou kan commanderen denk ik, Tim een hoop, uh, Zo klinkt het wel, ja Ze hebben daar een hoop originele gebouwen staan Maar ook een hoop uh, gebouwen ergens afgebroken Daar weer opgebouwd uh, Wat wel vrij aardig was daar is dat ze ook uh, Vrij bestopt, overigens Misschien niet als je het kunt, maar wel voor ons uh, In een soort kelders hebben ze nog uh, wat, uh, Een stukje geschiedenis uitgelegd Van hoe uh, Arus zichzelf heeft opgebouwd Door de jaren heen En dan beginnen ze echt oh, op het okay. moment dat daar nog gewoon alleen maar modder op de grond lag Totdat daar een hele stad stond uh, met ook wat interactieve uh, dingen erbij en zo. En dan kun je ook foto's maken. Nou, dat was in ieder geval aardig. En toen een stuk doorgereden weer. voor wat kilometers maken. En toen zijn we nog uh, geweest kijken bij een, een niet meer in uh, werking zijnde gevangenis in Horsens. Toevallig uh, een van onze vrienden uit de, de serie die op dat moment aan het kijken waren... De, uh, de Bridge of Bron of Broen. Het afhangt van de nee, Je hebt gecheckt. Op aanraden van jou ooit al honderd keer, waarschijnlijk. Ja. Want uh, Martin, een van de hoofdrolspelers van de eerste twee seizoenen, die Maten. zat daar. Uh, Martin, ja, die, zat daar uh, die kwam er ook in terug met allemaal projecties die ze doen. om uh, een beetje duidelijk te maken wat er is gebeurd. Maar het tofste daarvan was wel dat daar ooit iemand vrij spectaculair is ontsnapt. Die had een tunnel gegraven uh, in een ruimte die hij had gevonden achter zijn cel. Hij nou, had het als hij zichzelf in een cel, had de cel laten plaatsen waar hij wist dat de ruimte achter zat. Toen heeft hij achter. Uh, bij een spiegel of zo heeft hij een doorgang gemaakt naar die ruimte. En vanuit daar is hij dus een tunnel gaan graven. Want dan kon hij in die ruimte alles mooi achterlaten. Van uh, volgens mij, ja, ik weet niet of het nou 11 of 40 meter was. Maar in ieder geval een vrij lange tunnel. En ze hebben dus die ruimte naast die tunnel helemaal open gewerkt. En ja. Weer een tunnel hersteld die eruit zag zoals hij van, aan de hand van fotomateriaal wat ze hadden. Van hoe hij die tunnel had gemaakt. Ook met projecties erin dat hij daarin aan het werk is zeg maar. Dus dan kun je ook een beetje zien hoe dat eraan toe ging. En hoe die uh, de, de, alles afvoerde. Alle grond en zo die eruit halen En dan kun je gewoon heel die tunnel nou langs lopen. Dat is wel uh, vrij cool. Uh, dikke aanrader. Uiteindelijk ook naar um, Jelling geweest. Daar staan, staan de Jelling Stones. Dat is uh, volgens mij de declaratie van uh, Denemarken. En zo staat erop. Uh, de reden dat ik er naartoe ging is omdat er ook de, de runes op staan. Waar de, wat de bluetooth koning op is geïnspireerd. Ja, ja zeker want uh, koning Blauwtand. Die heeft, of Bla die, uh, heeft daar uh, volgens mij de onafhankelijkheid van Denemarken uitgeroepen. Ja. Uh, en toen kwamen we uit in Bilond Bij Legoland dus nou, en, en bij Lego, misschien nog wel veel belangrijker dan alleen Legoland Oeh. Want Bielend is natuurlijk de Lego stad Daar staat ja. het hoofdkantoor Daar staat ook volgens mij een enorm grote fabriek uh, Als je de stad in komt rijden Zie je ook allemaal Lego stenen liggen Overal op uh, nou, iets groter dan, dan dat je ze S'nachts vindt thuis En uh, daarna gaat schelden Zijn er trottoirs ook van Lego of dat nee, nee, niet? Nee, nee dat, Toch... daar wil wel echt mee Ja, ik, de stad zelf, het is gewoon een, een, een stad uh, die aan de rand vooral een beetje wordt opgeslokt door Lego. Uh, maar in de stad zelf uh, daar zijn we niet heel erg veel geweest. Dan kun je volgens mij wel een toertje lopen langs wat historische plekken en zo. Maar in de stad hebben ze nu ook een vrij cool attractie uh, gebouwd. Dat is een Lego House. Oh ja, daar heb ik je veel over gehoord uh, op de WhatsApp. Qua lesje van Lego heb je dus eigenlijk drie dingen. Je hebt de Lego vakantieparken of het vakantiepark en een aantal hotels. Je hebt Lego Land en je hebt dan Lego House. Lego House is vrij uh, recent geopend. Volgens mij twee, drie jaar geleden of zo. Maar dat ligt een beetje verder weg van Legoland en hotels en zo. Zeg maar. En wij sliepen op het uh, resort. Ja, nou, het is het, het campingresort, zeg maar. Ja. Ik moet zeggen dat het misschien het, de prijs niet echt waard was. Maar qua ligging en zo was het verder prima. Maar we hadden ook een buffetje gedaan en zo. Denken, nou, we zijn toch in een vakantiepark. Ja, ja nou, de, de, het was voor de Deense maatstaven vrij goedkoop. Maar dan was de kwaliteit ook wel na. Zeg maar. <laughs> dat was niet zo heel spectaculair, koud, niet zo heel veel keus. Nee, dat was niet zo heel erg top. De uitstraling van het park was ook niet zo heel bijzonder. Ook niet, ja, er waren wel Lego elementen, maar ja, dat was net als er een standaard toiletgebouw volgeplakt met stickers en dan was er in één keer Lego. Ja, een ja, ja, beetje ja. Er niet echt in. En er staan er wel af en toe wel van die Lego objecten, maar die passen ook niet echt met de rest van de indeling van de omgeving of zo. Waarschijnlijk afschrijvingen
0: uit de andere Lego parken.
1: Ja, die had dan bijvoorbeeld per veldje, had je een dier als herkenningspunt. En er was er wel een soort vignetje gebouwd met dat dier. Wel groter, dus wel een vaak op een omvang van 2,5 bij 2,5 meter of zo met dieren van levensechte grootte. Maar die was dan ook die waren gewoon neergepland. En dan was het enige Lego-achtige aan wat, ja, wat dat was. Zo niet bordjes in stel of weet je wel zoveel dingen waarin je thema's door zou kunnen denken. Dat was niet echt gedaan. Nee. Maar behalve bij het Ninjago go gebied dat als ik gewoon speeltoestel in thema, zo'n huisje om een thema, Daar zaten dan van die. Lego-werpsterren in, uh, in de voorgevels ge, geplakt. En zo. Dat, dat was wel aardig gedaan, maar dat was ook het nieuwste stuk. Maar dat stond er natuurlijk niet. Uiteindelijk um, ja, wilden wij dus lego House bezoeken. Daar uh, waren we minder enthousiast over, maar dat wilden we toch wel graag zien. En Lego-land uh, Qua weer slecht gepland, want het zou. lego House moet je boeken op datum. Ja. Lego-land niet, daar kon je gewoon binnenlopen. Omdat wij in het resort zaten, mochten we daar twee dagen naar binnen. Uiteindelijk hadden we het van tevoren allemaal zo gepland. Dat dans het slecht weer, dan gaan we naar Lego House, Dat is binnen. En dan gaan we de goede uh, weer, daar gaan we naar Legoland. Maar in de praktijk bleek het, bleek het weerbericht ons gevolgd <laughs> te hebben, en was precies andersom. Heel fijn. Ja, dus de dag met stralend weer zijn we naar Lego House gefietst. Ja, en dat vond ik dus echt heel tof. Dat was misschien wel de verrassing van de vakantie. Als je het uitlegt, dan klinkt het niet zo heel spectaculair. Ik moet zeggen, ik heb het ook uitgelegd gekregen aan mezelf. En toen was ik er nog niet zo heel enthousiast over. Maar als je er eenmaal bent, dan blijkt het enorm tof te zijn. Het is gewoon. Ja, bijna een museum opzet heeft het. Ja. Dus je, je hebt een best wel cool uh, qua architectuur gebouw. Uh, we bestaan uit grote blokken. En van bovenaf lijken daar wat Lego steen dopjes in te zitten. Dus hier ook al skylights zitten, die ook een beetje in het gebouw uh, verwerkt, zeg maar, die, die ronde ja, die noppen, zeg maar, van de Lego steentjes. En uh, je begint onderaan een super grote open lobby. Waarvan de helft gewoon openbaar is, en de andere helft die is, uh, nou eigenlijk een kwart, maar die is gescheiden, er zit ook een grote winkel, maar dan heb je ook het, uh, het restaurant gedeelte. Nou, je hebt dus gereserveerd, dus je kunt je eigenlijk daar melden bij gewoon een uh, geautomatiseerde, uh, uh, geautomatiseerde schermpje. Dus je kent daar je, je reserveringscode en dan krijg je dus voor iedereen een uh, polsbandje met de QR-code. Mm -hmm. En die zijn dus gepersonaliseerd, want ze weten van iedereen wie het is. Er staan netjes al de naam op, want had ik van tevoren moeten opgeven. Dat is ook al vergeten, daarom een <laughs> leuke verrassing. Kun je jezelf uh, inbliepen om het, uh, nou, om het gebouw verder binnen te, te gaan. En dan staat er eigenlijk op de begane grond, begint het met uh, eigenlijk twee dingen. Je hebt daar uh, ja, de, de basis van een enorme boom die omhoog gaat. Waar ook een uh, trap rondomheen loopt. Die is helemaal opgetrokken uit lego steentjes. Volgens mij 2 miljoen steentjes. Statistiek heb ik niet meer onthouden. Uh, maar daarnaast staat dus een van de machines waarmee ze lego blokjes maken. En uh, oh, een cool. de theorie is dus dat als je 6 lego steentjes hebt. De klassieke 2 bij 4 steentjes. Ja. Dan kun je daar 900 miljoen verschillende combinaties mee maken. Van vormpjes. Als je ze in de haakse hoek op elkaar klikt. Ja. Weet ik voor, nou, dat geloof ik achter elkaar. Wat je daar dus kunt doen, is dat je kunt daar je bandje bliepen tegen een van die scanstations. Die staan er echt enorm veel. En dan kennen ze een van die unieke combinaties kennen ze toe aan jou. Dus dat is jouw unieke combinatie voor de rest van je leven. Printen ze een pasje mee uit, officieel registratienummer, heel de rambam. Maar was nou cool, achter jou staat dus een machine die lego blokjes te maken. Ja. Gewoon van, van die rode kunststofkorrels, korrels die zie je erin gaan. Je ziet de vorms, je ziet de persen, je ziet alles lopen met de lopende bandjes. Ze nou, persen, daar dus die blokjes, die vallen op een lopend bandje. Die worden op een gegeven moment geteld. Dan worden de zakjes geprepareerd. Dan worden er zes per zakje ingedaan. Nou, dan wordt het nog gewogen. Als de afwijking te hoog is, dan tikken ze die eruit. Dan heb je dus nog een, een, een doos met afgedankte zakjes. Zeg maar. Want er zit dan te veel of te weinig in. En uiteindelijk vallen die zakjes die vallen dus in een bak. En dan kun je dus gewoon jouw zakje met zes steentjes eruit halen. Met je pasje kun je dus jouw unieke configuratie maken. Nou, dat is cool. Die kun je weer uitnemen. Hebben jullie dat ook gedaan? Ja, de kinderen hebben zo'n pasje, ja, En uh, ja, die zakjes, uh, we hebben iedere zakje mee naar huis genomen. Ja, dat dus dan hadden we wel 24 blokjes om mee te bouwen, Tim. Hoppa. Dus daar was een oneindig veel mogelijkheden, denk ik, inmiddels. En een mooie herinnering. Ja, zeker. Ja, ja. We hadden er eigenlijk eentje mee moeten nemen en dicht moeten laten, gewoon als herinnering. oeh nou, dan voelde ik me een echte hins. Um, uiteindelijk <lacht> gingen we... De... <lacht> Tim houdt nog altijd het verzamelen van wat
0: ik zal even niks zeggen.
1: Nee. Uh, uiteindelijk dus met de trap naar boven gaan. Langs die boom. Nou, dus nogmaals helemaal van Lego's. En ook op de takken allerlei mooie objecten um, geplaatst. En dan kom je op, het, uh, ja, op de hoofdverdieping. En daar vinden alle activiteiten plaats. Want je bent heel veel bezig daar. dus is heel weinig kijken. Hoewel in de kelder zit dan ook nog een museum. En dan loop je echt heel de historie van Lego langs. Oh, van uh, Lego en Bilund. Uh, en dan zie je ook oude sets. nog steeds steeds nieuwe. En dan heb je ook nog een interactief gedeelte waar je... Alles sets ooit en zo kunt opsporen en uh, kijken welke je had, et cetera, ook wel leuk. Maar uh, het hoofd van deel van activiteiten, daar vindt zich uh, plaats ja, op de. Ja, het is niet echt de eerste verdieping, want er het, het zit wel redelijk wat vers verspringingen en zo. Maar uh, op alles boven de begane grond. En ja, in de basis zijn er volgens mij ook wel dingen die je bij het Lego Discovery Center kunt doen in, in uh, Scheveningen bijvoorbeeld. Ja. ja Ook wel op heel veel plekken uitgebreider. Want je. Ja, je wordt eigenlijk op heel veel plekken gechallenged om iets te doen. Dus bijvoorbeeld, uh, wij begonnen bij de autootjeshoek. En dan uh, moest je autootjes maken die door een gat heen konden springen. Of die zo snel mogelijk een uh, race parcoursje konden afleggen. En wat is cool is, dat je op heel veel plekken fotostations hebt. Zet je jouw voertuig bijvoorbeeld neer, bliep je jouw uh, jou armbandje er weer tegenaan. Dan maak je een foto en die koppels aan jouw account. Kun je het eind van de dag weer binnentrekken. Nou, je hebt ook wat fotopunten, kun je zelf gaan staan. Mm -hmm. Bliep je de dingen, wordt er een foto gemaakt. Uiteindelijk is daar dan een mooie animatie overheen. Dan heb je iets spectaculairs. Je hebt ook gewoon een plek, die kun je vrij bouwen. Een grote Lego-regenboog, super indrukwekkend. Die komt allemaal in bakken bak uit. En dan kun je gewoon uit uh, ja, de honderdduizenden steentjes gewoon uh, jouw dingen vissen. En daar objecten van maken. En de mooiste, die kunnen ze daar dan ook uitstallen. Stond ook best wel veel. Stond ook overigens Lego Master finalisten uh, uh, objecten en zo we ook tentoongesteld. Dat is ook best cool. Oh, nou, mooi. We hebben uh, een stop-motion video gemaakt. Heel vet. Dan hebben ze gewoon echt een scène gebouwd. Dus gewoon in een set, zeg maar. Uh, met een paar delen en dan kun je zelf poppetjes bijpakken en autootjes bouwen. Die kun je dan inzetten. Er staan al camera's en dan kun je gewoon zeggen, maak nu een foto met die. Nu een foto met die. Cool. Special effectje toevoegen, muziek kiezen ja. of thema kiezen. En uiteindelijk bliep je die natuurlijk ook en dan krijg je die ook mee. Je kon nog wat dingen doen met robots uh, die je dan kon bouwen. En die moesten dan gaan graven met ook 3D animaties en projecties van boven heel vet. Je kunt je eigen poppetje maken. Nou zo heb je een stuk of volgens mij wel 15 tot 20 dingen of zo die je kunt doen. Verdeeld over zes hoofdgebieden. Uh, en je hebt er ook gewoon echt enorme Lego-bouwwerken staan. Gewoon van die berggebieden met ja, wel de honderden details die je never nooit niet heel de dag kunt zien. Maar je ook gewoon op je gemak kunt gaan staan kijken. En wij dachten, nou, dan gaan we daar lekker in de ochtend naartoe. En dan gaan we nu alvast naar Legoland. Uiteindelijk rollen we daar om drie uur weg. En toen hadden we al een beetje moeten haasten, zeg maar. Ja. En we waren vrij vroeg binnen. Daar kun je echt makkelijk een dag van maken. Zeker als je ook nog wat in de horeca daar gaat rondhangen en zo. Uh, echt, uh, echt super, super dag van dagvermaak. Uh, ook vrij makkelijk te fietsen. We hadden fietsen bij uh, vanuit het Lego Resort. Uh, maar je kunt volgens mij ook gewoon daar uh, parkeren. Klinkt inderdaad uh, heel erg als de uitgebreide
0: variant van wat er nu in, uh, in Scheveningen staat.
1: nou Ja, en wat, wat daar wel heel erg helpt en bijdraagt aan de sfeer van ikzelf is uh, de coole architectuur van het gebouw en uh, het sfeertje wat er ook, daar ook ontstaat. En, en de mensen en het enthousiasme waarmee je helpen en zo. is echt, echt heel cool. dus uh, ja, tof. dikke vette aanrader. En ja, dan Legoland uh, Daar zijn we dus die dag heen geweest. Toen was het goed weer. Dus toen hebben we, daar wisten we al een beetje van tot morgen slecht weer. Dus toen al een hoop van de buitenattracties gedaan. Slim. Al is heel veel wel buiten. Daar is wel een, een nadeel daarvan het park. En uiteindelijk het park zelf, ja, ik was er eerlijk gezegd niet echt van onder de indruk. Ik voelde een beetje als een... Uh, ja, weet je wel, dat er, er, er waren weinig attracties die een slaghaarniveau of zo ontstegen. Mm, Oké. Okay. Dus uh, een paar achtbaantjes die waren wel leuk... Ik zeg dat ze wel de twee recente attracties hebben die wel van een enigszins ambitieuzer niveau zijn. Uh, je hebt een, een Dark Ride van Ninja Go's, een interactieve Dark Ride. Daar moet je een beetje met je handen slaan boven wat sensors en dan nog ben je werpster aan het gooien of zo Ik weet niet helemaal wat het exact idee was of het werkte voor een meter. Maar wel geinig uh, en aardig gethematiseerd en uh, interactief. Uh, de kinderen vonden helemaal de, de bom. En ze hebben een uh, vrij goed flying theater eigenlijk. Oké, okay. ik ga even spoelen hoe de techniek daar werkt, want je ja, hebt verschillende is... varianten hè, van Flying Ik Dus het wel in WhatsApp gespoilt. Ja, voor ja. iedereen die het dus niet weet, Flying Tier is dichtbijzijnde uh, die wij kennen, is Disneys uh, Holland in Amsterdam. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld ook Volotarium in uh, Europa Park, een hele bekende is natuurlijk, uh, Soarin. Uh, in welke variant dan ook in uh, verschillende Disneyparken. Maar dat is dus een attractie waarbij je in een, in een doom hangt. Uh, het is een, een bioscoopscherm, wat eigenlijk aan alle kanten om je heen krult. En hang je dan meestal in meerdere verdiepingen... hang je met je benen gewoon bungelend los in een bankje eh, daarna te kijken. Maar wat ik hier wel heel, heel tof vond... is de manier waarop je uiteindelijk in de film gebracht wordt. Want soms word je omhoog geest. Soms klopt er voor je en, uh, iets naar beneden en word je naar voren geschoven. Maar hier werkt het compleet anders. Je had een voorshowtje. Stond je gewoon een filmpje te kijken. Uiteindelijk ga je dan door een deur heen. En dan de banken waar je in gaat zitten, die zie je gewoon... daar loop je op af, zeg maar. Dus jij loopt naar de rugleuning toe. Hoe moet ja. zeggen. Je, je kijkt gewoon het je meteen in van waar je kunt gaan zitten... Uh, nou ja, wij waren de eerste, dus wij zijn helemaal aan de buitenkant gaan zitten. Toen dacht ik toen we net zaten: van. daar was ik niet zo handig gedaan. Want dan zitten we daken helemaal aan de buitenrand van schermen. Dus niet de allerbeste plek om dit te gaan nee. kijken. Maar ik had helemaal niet door hoe de rest van het systeem werkte. <laughs> want uh, het voordeel dus ook van die manier van binnenkomen. is dat de bagagebakken, die stonden ze gewoon ja, links en rechts van de deuren. Dus zeg maar, je gaat zitten, dan zie je voor je neus een bagagebak. Denk je, er hey, moet ik nog even wat dingen in gooien. Nou, super op je gemakje gewoon, makkelijk instappen. Uh, alleen als dan de, de film gaat beginnen, dan kantelt tot eerst de bank een beetje naar achter. Dat is om je voeten van de grond af te krijgen. Want dan gaat het gebeuren. Die bank draait dan gewoon 180 graden rond. En in één keer zaten wij dus niet aan de buitenrand van het scherm. Maar zaten wij vrij ver in het midden van het scherm. Ja. Want je hebt drie banken naast elkaar. En wij zaten in één van de buitenste banken. En dan hang je dus meteen eigenlijk met je benen vrij. Terwijl ja, nog geen halve meter achter je gewoon de vloer zitten Waar je net nog uh, bij een, aan het instappen was. Zeg maar. Een heel, heel praktische manier. En werkt zeker heel goed met kleine kinderen. Ja. Maar dat is toch wel een vrij moderne attractie. Dus die is wel... Uh, ja. En, en uh, wat voor film zie je daar dan? Die was gebaseerd op de Lego Movie. Uh, was wel, ja, nou ja, Dat was wel een vrij lsd uh, film die <laughs> daar te zien kreeg. Met het kracht wat ik het minst was blijven hangen bij mij. Een pusje of zo, een neon ding. Uh, uh, daar weet ik niet helemaal meer. Maar dat zijn een beetje de twee meer ambitieuze attracties. Maar de rest, ja, weet je wel, alle acht banen zijn van die baantjes van een meter of vier, 500 lang. Uh, je hebt wat Dark Rides, maar ja, er zijn echt, echt enorm slappe aftreksels van de uh, Pirates. Of, uh, is natuurlijk met Piraten in ieder geval, maar dan met Lego met een hele krakke animatie, eh, animatronics zeg maar, zo mag je niet noemen, maar Lego ja. poppen. Nou, je hebt dan de draak, hè, de, de de achtbaan, zo'n dus Powered coaster. Ja, daar wat dan wel leuk is, dat je binnen zo'n dark ride stukje hebt, maar daarna ga je naar buiten. Nou, dat is denk ik nog geen 150 meter aan baan, dus nog geen halve Max en Moritz zeg maar wat je dan aflegt. <rends> en ook niet echt heel goed, verder ook niet echt een hele goede baan of zo. <lacht> ja, dat da da was ik allemaal niet zo heel erg van in de indruk. Maar ja, er is wel veel te doen. Er is een groot attractieaanbod, maar het is ja. nergens. Ja, er komt nergens echt voorbij slaghaar niveau, zeg maar, buiten dan uh, die twee andere attracties waarvan de Ninja Go niet eens zo goed is. Maar die, dat flankt hier is wel aardig. Ja. Uh, en heel veel opvoerspul natuurlijk.
0: Ja, ik moet zeggen, de Legoland, uh, zeker het originele Legoland, heeft ook wel lang op mijn uh, interesse -lijst gestaan. Maar ik heb eigenlijk nooit echt enthousiaste verhalen erover gehoord. Meestal een beetje, nou, een klein beetje teleurgestelde verhalen. En voor ons zou het ook niet echt op de route liggen of zo. Kijk, jij, jij hebt ja. natuurlijk een rondreis gemaakt, jullie hebben de camper, dus dan kan je het makkelijk doen. Maar als ik dit zo hoor, dan is het niet de moeite waard om echt bewust voor naar Bielen te reizen.
1: Niet alleen voor Lego land, maar als je ook naar Lego House gaat, dan kan ik het wel zeker aanraden. Ja. En die combinatie ja. ook wel, uh, wel goed is hoor. En als je wel een slechte weerdag hebt, dus uh, we hebben, je hebt daar ook wel. Een, je hebt daar gewoon dus een sea Life aquarium ook zitten, gewoon in het park. Okay. Dat was ook een verrassing. Maar dat kwam mooi uit. Want toen het ja. echt slechte weer was, zijn we daarheen gegaan. Die was ook nog wel aardig. Maar ja, weet je wel, het is allemaal nergens echt groot of zo. Dus... Blinkt nergens uit? Nee. Nee, eigenlijk niet. Maar nee. nou, helder. En wel heel veel van die Lego uh, objecten natuurlijk in het park. Uh, beter geïntegreerd dan in uh, het uh, camping of in het resort. Je hebt natuurlijk wel het uh, miniland. Waar we niet eens echt heel erg lang bij stil hebben gestaan. Maar dat is ook wel een tof element. Dat is een beetje het Lego Madure Dam natuurlijk. Ja. Waar het een beetje mee is begonnen.
0: En is daar uh, heel Europa mee nagebouwd? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, wel een hele grote delen. Ja. We okay. Best wel veel uh, van Nederland. Dus ook wel tof om, uh, om te zien. Dus de, van wat wij ervan hebben meegekregen. Ik heb van mensen gehoord dat ze zich daar al... Uh, dat we zich daar een aantal uur voor van maken. Ja, daar kan ik niet bij aan, want daar was het voor ons gewoon te slecht weer voor. Maar ik denk als je met nou ja. gewoon goed weer die kant op gaat... Ja, dan kan je eigenlijk daar echt wel uh, heel goed van maken. Hoor. Ja, dus Bilund, uh, Legoland, ja niet super indrukwekkend... maar Lego House des te meer. En toen hadden we op Jutland eigenlijk alles wel gezien. En toen zijn we doorgereden naar Fune. Dan uh, ga je een heel klein bruggetje over om daar te komen. Dat was nog niet zo heel spectaculair. Er komt daar gewoon een spectaculairdere brug, in ja. Maar niet de brug, niet, maar wel uh, een, okay. een vrij spectaculaire brug. En op Funen, daar is de grootste stad, is Odense. Of Odensee, of, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ik, ik zeg altijd Odense, maar ik durf niet te zeggen of dat het ook echt de officiële uitspraak is. Nou, ik ga ook voor Odense, Maar voordat we daarheen gingen, zijn we naar Bogense gegaan. En daar zal vast een, een Deense woordgrap of zo in zitten. Of, of weet je wel, een beetje het, het zeebrugge van Brugge of zo. Ja. Ik heb geen idee. Maar <laughs> ik, ik ook ik, niet. Maar ik weet het niet. Een heel, een heel klein dorpje, waar wel een paar leuke dingen te zien zijn. Er zijn een paar hele sfeervolle straatjes. Maar ja, het zijn er ook wel echt maar een paar. Dus het was wel gewoon heel tof. Ik denk, als je de foto ziet, dan denk je, daar moet ik heen. Maar dat was dan ook wel echt het enige wat het te doen was. Maar wel aan zee met een jachthaven. Je heeft wel, wel wat verhoging ook richting het binnenlands. Je kan zeg maar, vanaf 100 meter of een paar honderd meter vanaf de zee, heb je best wel mooi uitzicht over in ieder geval het havengebiedje. En waar we ook stonden trouwens aan overnachten. En volgens mij was het ook de plek waar ik nog een mannetje Pis had. Oh, de Deense variant. Ja, de Deense variant. Maar wel echt een replica van. Er zit een schitterend verhaal achter wat ik kaart ben vergeten. Dus, heeft indruk gemaakt. maar Er stond het mooi plakketje bij waar het op was uitgelegd, want die ging daarna de echte geschiedenis lezen en die was compleet anders. Dus, mm. dus wat ze daar lokaal precies aanhouden, weet ik niet. Maar volgens Wikipedia zat het toch net iets anders in elkaar? Een ja, goede factchecker Of zat Wikipedia gewoon fout? Dat kan natuurlijk ook nog steeds. Ik denk in dat Wikipedia het bij het rechte eind had. Die had iets meer bronnen erbij dan alleen gewoon een metalen plaatje <laughs> ja. in het dorp. En toen zijn we vanuit daar uh, we doorgegaan naar uh, Odense, dus. De geboortestad van Hans-Christian Andersen. Juist, dus er waren een paar dingen die moesten we daar moesten checken. Zoals het geboortehuis van Hans-Christian Andersen. Want daar ligt daar. Logisch. Dat was overigens niet zo heel spannend. Dat is gewoon een huisje wat daar in een straatje staat. Maar ja, dat maak ik ze niet meteen een benenvarsort nee. of zo van. Maar een stukje verder heb je ook het Hans-Christian Andersen huis. En dat is eigenlijk het grote museum over Hans-Christian Andersen zijn leven. En zijn werk en zo. Het was wel zo dat wij zijn daarheen gegaan toen het in soft softopening was, want daar hebben ze echt compleet op zijn kop gezet. Er was vroeger waren daar echt allemaal oude gebouwtjes in de tuin... waar dan sprookjes werden voorgelezen, et cetera. Daar hebben ze een, een vrij modern, architectonisch, heel interessant gebouw van gemaakt... met allerlei ronde gebouwen die, die in boven onder elkaar zitten... waar bijna het halve museum onder de grond ligt, dus onder de tuin. Maar de tuin was bijvoorbeeld er niet af, dus daar... Er was op dat moment niet zo heel veel te zien. Klinkt een beetje vergelijkbaar met het Airborne Museum in Oosterbeek. Daar
0: ligt ook een hele belevingswereld. Eigenlijk een soort halve darkheid
1: onder het, het echte museum verscholen. Nou ja, was het daar hier maar geweest. Want uiteindelijk waren we niet super onder de indruk van het museum. Oh. Ik dus wel van de uitstraling van het gebouw en hoe dat hmm. in elkaar stak. Uh, maar in ieder geval de expositie zelf. Het was iets te arti-farti voor uh, wat we bij Hans Christian anders hadden verwacht. Ja. En er zit ook aan het einde een vrij grote ruimte. Uh, met, waar dan meerdere sprookjes worden uitgebeeld. Maar daar was ook, ik, ik kan je er een foto's van laten zien. Denk ik denk dat je echt geen idee bijna waar je naar zit te kijken. Bijvoorbeeld zoiets. Je ziet wat, uh, wat spiegelende scherven in het plafond hangen. met de lampen. met een bino door doorheen. Met, uh, op de het zegt
0: mij niet meteen iets. Nee, qua sprookje. Nou,
1: dat soort uh, zaken... Ja, het is. Nieuw
0: koningin dan, denk ik. Of, uh,
1: ik heb geen idee. Jou, <laughs> je had ook wel iets klassieker de prinses op de Echt. Ja, dat, dat is natuurlijk logisch. Maar dat, dat was dan nog vrij klassiek ingekleed.
0: Ik, ik zie trouwens wel hier een, een prachtige uitbeelding van de prinses op de Echt. Die kan zo uh, door
1: uh, richting de Efteling. Kijk, het ziet er wel allemaal fancy uit. Maar het is niet echt dat je denkt van ja. Nou, de uitbeelding zoals wij ze graag zien. Maar wij zijn ook wel verwend met de Efteling natuurlijk. Het, het
0: moest heel erg artistiek verantwoord zijn, uh, zie ik wel.
1: Ja, dat was het zeker. Maar als je dan het gebouw zelf ziet, dan ziet er wel gewoon wel heel chic uit. dat is uit. vet, ja. ja. Hier hebben onze luisteraars trouwens helemaal niks nee, aan. Nee, hebben we er he? niks aan. Ik probeer zo, zo goed mogelijk uit te leggen. Kijk, ik zal nog even een foto laten zien van hoe de tuin er dan uitzag. Wauw. Oh, wow. Dit gaat er wel heel vet worden, die tuin. Alleen dat was het nu nog niet. En als je daar de sprookjes kunt luisteren en zo, is het natuurlijk ook heel tof. Ik, ik had inderdaad verwacht een eigentijds Hans-Christian Andersen
0: museum. Dat is inderdaad een redelijk traditioneel museum, maar dan met veel schermen en veel interactiviteit. En misschien een acteur en heel erg op kinderen gericht beetje zoals je dat in Nederland ook hebt met de typische kindermusea. Maar dit is inderdaad van hele andere orde. Dan is, denk ik, de Hans-Christian Andersen experience in, in Kopenhagen... is dan misschien nog wel een, een, een veel betere ervaring. Dat is denk ik dan meer naar waar je eigenlijk
1: naar op zoek was, als ik jou zo hoor. Dat zou zomaar kunnen, maar we hadden onze Hans-Christian Andersen overdoses al gehad. <laughs> dus die hebben we niet meer gecheckt uiteindelijk. Ja, verder wel dan ook door de stad heen gelopen, gekeken naar wat... Ja, ik naar van die beelden van Hans-Christian Andersen die door de stad heen verspreid zijn. En ik had hier ook wat tips gehad van een collega, want die komt daar vandaan. Dus die wist mooi te vertellen waar we allemaal moesten zijn. Echt. Die had dat. en in Odense en in Aarhus gewoond. Dus daar had hij alle tips van en die kwamen beide zeer goed uit. Wat was het voor stadje Odense? Was het heel erg historisch of uh, toch ook modern? Uh, ja, beide wel. De winkelstraten waren vrij modern. Maar als je dan een beetje de wat kleinere straatje inliep, dan waren er wel vrij oude huisjes. Ook van die vakwerkhuizen met verschillende kleuren, weet je wel. Ah, met Balkwerk en zo, die we... Uh, we nou, inmiddels ook al vrij veel al gezien. Dus ik denk, als je, als je er op zich naartoe gaat, dan is het uh, echt wel het sowieso een toffe stad. En dat uh, Hans Christian Andersus denk ik als het dadelijk helemaal klaar is. Dat het ook voor kinderen nog een stuk leuker is dan dat het nu was. En sowieso voor het gebouw zelf zou je er echt wel heen moeten, <laughs> moeten gaan. Uh, maar als je moet kiezen tussen Arus en Odense, dan zou ik wel voor Arus gaan, denk ik. Mm -hmm. um, maar Odense, ja, het is gewoon een, een mild grote, uh, moderne stad. Een beetje vergelijkbaar met een. Uh, ik denk dat je het wel kan vergelijken met de bos van, van daar of zo. dat oh, okay. nou, is wel iets oh, groter. Wel. Het is wel Geen Waalwijk. Nee, nee, zeker groter. Nee, het is zeker wel meer de bossen Qua uh, winkelgebied en zo is het veel groter dan daar. Dan okay. dan Waalwijk. Dan is het misschien zelfs wel groter dan Den bos Dat denk ik, ja.
0: Ik denk dat wij uh, ooit nog wel een keer de combi gaan maken.
1: Kopenhagen en Odense. Ik uh, denk dat dat een prima combi is, ja. Ja, toen zijn we doorgereden naar Vaarburg. Ja, dat, dat is eigenlijk gewoon meer zo'n stadje zoals we al veel veel al gezien op dat moment. Gewoon een leuk stadje om even jezelf te vermaken. Eh, leuke huisjes met kinderkopjes en mooie gekleurde gebouwtjes. Veel vakwerkhuisjes. Ja, Kerkjes, kerk, eh, boompjes,
0: wel. trapjes. Ja, exact, ja.
1: ja. Ook weer een lekker sfeertje. Um, ja, op zich kennen we dat trucje op dat moment wel. Dus daar kan ik niet heel veel bijzonders over vertellen. En Vaarburg ligt dan wel een beetje meer in het uh, zuidwesten van het eiland. Ja, want we moesten natuurlijk naar het noordoosten, want daar ligt de, de grote beltbrug en die loopt dan richting Zeeland. Dat is de eiland waar Kopenhagen op ligt. Ja, ik dacht Minoburg. Nee, nee, dat doen ze net allemaal anders hier. Okay. Denk. Dus we rezen schuin omhoog en toen kwamen we in de buurt van uh, ja, een kasteeltje. Wij denken, daar gaan we eens even kijken. Dat stond op zich vrij goed aangeschreven. En dat kasteel was het uh, kasteel Eggerskof. Ik weet niet of je er ooit van hebt gehoord. Dat, 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 dat Eggerskof. Eggerskof, ik geloof het achter elkaar. Dat was vooral uit was een speeltuin die dan bij een kasteel lag. En eigenlijk was de combinatie dus van, van spelen en, en attractieachtige zaken. Dus grote kabelbaan, maar ook bijvoorbeeld zo'n bomenparcours. Dat je tussen de boomtoppen kon lopen. Uh, en schelterparcours en dat soort zaken. Uh, en een museum. Maar dan dus niet het museum over het kasteel. Maar echt gewoon een, een motormuseum was er. Je had het dus als een outdoor museum. Dat lijkt bijna een showroom van de, de Wit of zo. Zeg maar, want dat net iets mooier. En volgens mij had je nog een museum en een boerderijmuseum of dat soort zaken enorme tuinen en parken. En ook een paar doolhoven. waar hebben we ook wel hele toffe doolhoven tussen zaten trouwens. En dan het kasteel waar je ook nog kon gaan bezoeken. Daar moest je los voor betalen. Nou, we denken, we gaan er even kijken. Kasteeltje, weet je wel. Tuintje, speeltuintje erbij. Mooi, dan maken we maken ons wel anderhalf uur. Ik denk dat we er al een gauw een uur of drie bezig waren. Dus dan ze nog vrij jaar doorrijden naar de volgende stop. Het klinkt alsof je daar ook prima. gewoon een, uh, Jezelf een dag gewoon heel relaxed kunt vermaken met de kids. Ik denk als je daar rustig aan hebt. Dat je, je zeker daar een dag kunt vermaken. Ja. Kinderen die kunnen wel uh, een paar uur in de speeltuinen verblijven. En als je dus al de delen van, uh, van de tuin wil zien. Dus al de over van een aantal trouwens ook afgesloten zijn. Want die uh, daar kun je makkelijk in verdwalen. Ik weet <laughs> is op zich wel een kenmerk van een of natuurlijk. Of ze waren misschien te nauw om uh, daar jezelf... Uh, uh, Thuis corona en te mogen bewegen of zo, ik weet niet precies wat de reden was. Maar en je gaat ook nog het kasteel bezoeken, wat al een museum op zichzelf is. Ja, dan kun je daar wel een dag van maken, ja. Doet mij een beetje denken aan uh, Kasteel de Haar in Haar Zuilens. Misschien in combinatie met uh, de kasteeltuinen van Arsen. Ik kan het niet bevestigen, want die heb ik bijna nog niet bezocht, maar ik geloof het achter elkaar, hè? Zeg maar wel, ja. Ja, zeker. Uh, toen doorgereden, uh, mooie overnachtingsplek hadden toen aan een meer doorgereden, gereden kwamen ze bij de Grote Belbrug uit. Dat is een vrij indrukwekkend bouwwerk, Tim. Volgens mij is de, de zee die die overspant... dat is meer dan de brug tussen Kopenhagen en Malmö. Alleen hij landt op een eilandje. Dus daar zijn technisch gezien twee bruggen. Mm -hmm. Waarvan de langste dan net iets korter is... dan het bruggedeelte van de brug... hoe weet je dat ding? Eurussensbron. Ja, nou, van die, Voor ja. Volgens scheelt dat net een paar honderd meter. Maar je hebt dus twee brugdelen... waarvan eentje wel hoger is... zodat de boot ook onderdoor kunnen. En uh, dat was wel een vrij spectaculair uh, stukje rijden.
0: Was het een beetje te doen met, uh, met de camper?
1: Ja, dat ging eigenlijk heel goed. Volgens mij was het ook niet zo uh, achter de waai op die dag, volgens mij ik kreeg ik drie of vier of zo, maar daar had je eigenlijk helemaal geen last van. Dat Hij stuitte al een niet beetje zo van. op en neer, zoals uh, een hekje in de hoofdshow uh, van het spookslot. Nee, absoluut niet. Nee, <laughs> daar viel alles mee. Het was wel overigens qua tol die je moest betalen voor een camper vrij duur. Volgens mij zat het dan de 80 euro of zo. Zo. Dus dat was vrij pittig en we hadden van tevoren al bedacht... we hebben twee manieren om van Zeeland weg te gaan. Of we gaan terug over die brug, en dat was dus weer 80 euro geweest. Of we gaan uh, met de boot en dat hadden we al uitgerekend dat was volgens mij 120 euro of zo. was de boot toch wel efficiënter, want dat was ook uh, echt een uur of drie, vier minder lang rijden. Dus uiteindelijk is dat de optie die we hebben gepakt. Maar daar zijn we dadelijk uh, past. Toen hebben we overnacht aan een paar mooie meren. en ja, Dan kon je ook gewoon uh, ja, wild kamperen zeg maar, gewoon op een parkeerplaats daar langs de kant... Uh, mooie avond gehad, mooie zonsondergang was ook, aan de goede kant zaten wij zeg maar Toen doorgegaan naar uh, een bekende naam denk ik voor veel mensen, naar Roskilde Ja Dat is uh, de, vooral bekend bij mij vanwege het festival wat het daar festival, altijd was ja. Maar uh, wij zijn eigenlijk geweest voor het Viking uh, Vikingbotenmuseum uh, Want Roskilde ligt aan het eind van een, van een, een vrij ingewikkeld fjord uh, Dus je kunt daar in principe gewoon uh, vanuit daar naar de zee toe Maar dan moet je een flink stuk uh, langs land varen zeg maar voordat je bij de zee komt en wat ze dus vroeger daar hebben gedaan... is uh, om, om te controleren welke boten erin kwamen. Hebben ze op een paar plekken... Uh, want je had eigenlijk drie vaarroutes. Hebben ze twee van die vaarroutes hebben ze afgesloten... door daar gewoon boten te laten zinken. Hebben ze gewoon kaai ingegooid, een gat ingeslagen... dingen gezonken en dan liepen alle andere boten erop vast. En de enige route die overbleef hadden ze dan de controle over... Uh, nou, daar is iedereen vergeten dat er ooit was gebeurd. Uh, weet je wel, de, de, de vikingen die, uh, waren een beetje uit de tijd, dus daar werd niks meer mee gedaan. Nou, niemand wist dat die dingen daar nog lagen. Totdat ze, ik denk in de jaren tachtig of zo, ontdekten dat die boten daar dus lagen. Toen hebben ze daar wat damwanden in geslagen, een stuk droog gelegd. Dan hebben ze die boten die ze dus bewust hadden laten zinken, hebben ze opgegraven. Deels vergaan we voor boten van een paar honderd jaar oud. Viel het niet tegen, zeg maar. Die hebben ze daar toen in elkaar gezet. Die boten kun je daar zien. Uh, dus, dus met, uh, ja, ze hebben wat stalen frames gemaakt waar alle planken nog in zitten, zodat je ziet hoe ze allemaal in elkaar hadden gezeten. Maar op basis van die uh, boten die ze hebben gevonden zijn... ze die boten gewoon gaan nabouwen één op één. Dus mensen die, dan staan ze daar ook nog steeds te doen... want volgens mij okay. hebben ze inmiddels al die boten al meermaals opnieuw gebouwd. <laughs> een paar daar kun je ook gewoon uh, dus mee rond gaan varen over het water daar. Dus over het fjord. Uh, dus met de oude boten, dan moet je ook zelf stukken roeien en zo. Nou, dat hebben we uiteindelijk niet allemaal als met de kinderen niet zo handig. Maar je had er bijvoorbeeld ook een, een douchecentrum bij... en dan kon je ook zelf uh, bootjes maken. Dus dan had je gewoon de plankjes en uh, uh, touw en papier... en dan kon je dus zelf een bootje maken die dan ook kon op het water... Nou, de boot die ik had gemaakt met de jongste dochter die was uh, vet mooi maar die was ook veel te zwaar dus die zonk meteen en die had wel een kajuter erop zitten super chic en de andere van de andere, oudste dochter was een plankje met de mast en een zeil uh, en, en die uh, deed het perfect dus uh, ja. simpel is soms toch ja. beter uh, maar dat soort dingen waar daar konden dus, uh, dus zien dat ze daar die boot aan het maken waren plus er zat nog een museum bij waar al die opgege, opgegraven boten als ik mag het wel noemen allemaal stonden en uh, waar je dus ook wat uh, ja, bijna niet echt een simulator maar waar je een ruimte had uh, waarbij uh, je tussen de zeilen door kon kijken en dat, um, daar stormde het dan. Dus kreeg je een beetje een idee van hoe het was om op zo'n boot te zitten bij slecht weer... en als je daar dan uh, je voortborg over, uh, over het water. Het uh, was eigenlijk wel een heel tof museum, waarvan een groot deel ook gratis te doen was. Dat kon je ook uh, vikingactiviteiten doen. Dus je kon er ook uh, volgens mij hamer werpen en uh, dat soort zaken en uh, toernooitjes uitvechten, et cetera. Volgens mij was alleen het museum zelf uh, was betaald. Ja, en van Roskilde was het eigenlijk nog een vrij kort eindje rijden naar Kopenhagen... En dat is een van de twee plekken waar we gewoon meerdere dagen op dezelfde plek hebben gestaan. We hadden camping uitgezocht die uh, vrij dicht bij een, uh, een treinstation was. En dan konden we zo met de trein makkelijk het, uh, de stad in. Dan was het wel zo dat wij net buiten de zones van het centrum zaten. Ja. Wat dus betekent dat wij een, een groot OV vervoersbuis hadden moeten hebben. En uiteindelijk hebben we daarom ook besloten om uh, de pas te scoren. Uh, want daar zaten namelijk die, die extra zones al bij inbegrepen. Dus dat was voor ons niet een oninteressante meerprijs, zeg maar. En dan konden we voor een paar tientjes extra in principe meerdere attracties nog doen. Wat we er ook makkelijk hebben uitgehaald. Dus met de pass heb je toegang, of je krijgt fixe korting of je krijgt gratis toegang tot volgens mij, 85 attracties of zo. Die we ook gewoon hebben ingezet om een keer naar het toilet te gaan bijvoorbeeld. Bij een museum waar we dan in de buurt waren, want daar konden we dan toch gratis in. En
0: hoe lang we, bleven jullie in Kopenhagen?
1: Nou, we zijn er drie nachten geweest, ja. We ja. stonden vlakbij het uh, Museum van de Moderne Kunst. Dus niet het uh, Louisiana Museum of Modern Arts, maar we zaten bij het Arke Museum van de Moderne Kunst. Zaten we echt een paar honderd meter vandaan. Daar keken we eigenlijk op uit vanaf de, de, vanaf de camping. En daar konden we dus makkelijk uh, opstappen. En wat we eigenlijk hebben gedaan is, uh, we zijn één dag uh, gewoon een stadswandeling uh, eigenlijk gaan doen. Aangeraden de jouw Tim. En toen uitgestapt vlakbij, uh, nou ja, vlakbij uh, eigenlijk uh, nog best wel een eind van uh, de kleine zeebouw in. Oké. Okay. Want daar kwam ik dus achter, die ligt helemaal niet zo centraal. Ik denk, die ligt nee. vlak bij uh, de plek waar alles te doen is. Maar die ligt uh, vrij uh, ver buiten het centrum. Of tenminste, buiten het winkelgedeelte uh, in ieder geval van het centrum. Maar waar heel veel andere interessante dingen te doen zijn.
0: Ja, die ligt uh, de, de Zebemin ligt eigenlijk helemaal aan de noordelijke punt van uh, ja, eigenlijk historisch Kopenhagen. Ja, nou,
1: maar vanaf daar het eerste wat er te doen is. Buiten dan het, hoe heet dat ding? Het uh, Castellet. Ja, nou, daar, daar zijn we dus niet geweest. Uh, dat is dan nog wel te doen. Maar verder is het eigenlijk een heel eind gewoon lopen naar het centrum, of naar de haven eigenlijk, waar dan van alles te doen is. Uh, maar daar begonnen bij de Kleine Zemein. Nou, zoals iedereen weet, als je er bent geweest, de ding is enorm klein en uh, valt wat dat betreft wel tegen. Maar ik moet zeggen dat de omgeving die ze er hebben gemaakt best wel uh, oké okay was. En dat er ook best wel veel plekken zijn waar je goed zicht op hebt. Dus dat je niet... Ja. Uh, uh, ik heb wel eens gehoord ze daar vet dringen. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Misschien ook dankzij corona. Dat denk ik wel, want
0: we zijn er wel een paar keer geweest dat het daar echt enorm druk was. Waarbij eigenlijk het, uh, het bewonderen van de toeristenmassa dan nog leuker is dan het
1: bewonderen van de <laughs> zeemin zelf. Nee, bij ons waren denk ik tientallen mensen, uh, misschien tegen de honderd of zo, die daar rondhingen.
0: hingen. Overigens is dat Castellet, dat oude fort, was echt wel een aanrader hoor. Dus mocht je nog een keer teruggaan, dan moet je daar echt eens gewoon even een, uh, een uurtje verpozen. Want dat is echt een prachtig, uh, prachtig hoekje daar.
1: Ja, ze waren dus ook allemaal al bezig met de weg. Dus de ingang waar wij er makkelijk in hadden kunnen, die, die was dicht. Dus dan hadden we helemaal naar de andere kant moeten lopen. En dan stiekem toch een eentje kachelen met de ja, kinderen. Een groot ding. Ja. Zonder kinderwagen. Maar dat is inderdaad, zo'n gebied heeft de vorm van Heusden. Dus zo'n zo ja, zo vesting met van die uitlopende ja. punten waar de verdedigingswerken op stonden. Uh, maar daar dus niet binnen geweest. En toen is richting de haven gelopen. En toen langs een paar interessante gebouwen gekomen. Ook bijvoorbeeld de Gefionfontein Of Gefionfontein. Dat is wel een interessant ding. Want die verbeeldt een beetje het ontstaan van het eiland Zeeland uit. En dat is uh, best wel grappig. Want de, de legende gaat dan dat dus uh, een van de... Godinne volgens mij, daar met een ploeg flink aan de gang is geweest... want die kreeg één dag de tijd om uh, al het land te verzamelen... voor het nieuw te vormen eiland. Nou, dus die spannen vier ossen voor een, voor een ploeg en die zijn aan de gang gegaan. De legende gaat dus dat ze al het land heeft weggeploegd uit Zweden. En wat nou op zich mooi is, als je dus nu kijkt naar Zweden... en je kijkt naar de vorm van het eiland Zeeland... dan heb je in Zweden een vrij groot meer. Het Vernerenmeer, als ik het goed zeg. En die vorm daarvan, die lijkt er inderdaad verdacht veel op het, zee, op het eiland Zeeland... Dus ik snap wel waar, waar die legende vandaan komt. Dat was het feitje waar ik de familie mee om de oren kon slaan. Zeker met Google met voorbij. <laughs> ja, toen is zo een beetje de, de stad doorgelopen. Dus uh, wat kerk in gegaan. En uiteindelijk naar de Nieuwe Haven. Ja, dat is het plaatje wat je kent uit alle postkaartjes. Dus uh, met die gekleurde huisjes op een rijtje. En die oude boten die daar uh, in de, de gracht liggen. Die daar tussen ligt.
0: En heb je aan het water wel uh, bijvoorbeeld het operagebouw gebouw gezien. En het
1: muziekgebouw of het uh, Koninklijk Paleis. Uiteindelijk zijn we ook op een boot gegaan en om uh, Krijg je met de gids ook mooi uitgelegd. Dus wat er allemaal te zien is. Ook door het stukje in gevaar. Wat ze volgens mij Nieuw-Amsterdam of zo noemen. Of, of het Amsterdam van Kopenhagen. Waar ze is, om de Nederlandse handelsmensen een beetje daar naar hun zin te laten hebben. Zeg maar, gepoogd te hebben om een beetje het Amsterdamse sfeertje neer te zetten. Wat ik in het begin niet helemaal snapte. Maar op een gegeven moment kom je inderdaad wel door een paar plekken. waar Net dat je door de Amsterdamse gracht ja, heen vaart. Dat is uh, Christianshaven. Met uh, uh, ook een, een vrijstaat erin. Hè? Ik weet niet of je dat hebt
0: meegekregen. Dat hebben we niet meegekregen. Je hebt daar in Christianshaven, inderdaad, zeg maar het Deense Amsterdam. Maar daar heb je uh, Christiania. En dat is een gebiedje waar het eigenlijk een soort wetteloos gebiedje is. Dus dat is um, uh, seks, drugs en rock'n'roll. En dat wordt uh, al, al jarenlang gedoogd door de Deense politie. En daar gebeurt alles wat het daglicht uh, niet kan verdragen. En uh, daar kan je als toerist ook uh, naar binnen. Een beetje een, een apart gebied. Lichtjes naar geestig gebied. Maar ik dat vind je vind daar dus niet, niet per se geschikt met twee
1: kleine kinderen. Ik weet niet wat de coronaregels daar waren. Dus dat was misschien wat het bemoeilijkte. Nou, nog wel meer delen van de stad bekeken. Ook een beetje het shopdistrict, het Lego winkel natuurlijk. Daar even checken in. Kopenhagen mag niet missen. Ja, de streuket heet die. De, de, het, eigenlijk het lange lint van winkelstraat. Ja, die was, dat was ook het even van ja dat we erheen moesten gaan. En dat was op zich mooi, want als we die straat dan uitliepen... dan kwamen we aan een groot plein... En op een hoek van dat plein, dan vonden we ja, een van de redenen dat we ook toch wel naar deze plek toe moesten, Tim. Tivoli Gardens. Juist het de derde pretpark wat wij aan hebben gedaan deze vakantie. Tivoli Gardens ligt daar inderdaad. Al stond we dan wel net op de verkeerde hoek om naar binnen te gaan, dan moesten we even ja. de bocht om. Ja, je stond denk ik op het, het, het stadhuisplein toch? Voor het, het ja, grote stadhuis. Ja, ja. Ook een heel mooi pleintje trouwens. Maar daar moesten we even oversteken en dan uh, nou, een stukje verder en dan konden we daar naar de befaande poort. En Tivoli Gardens, jij, jij, jij bent er heel erg fan van hè? Even Absoluut, top... ja.
0: Bij mij echt top 5 materiaal wereldwijd,
1: ja ik weet niet ik wat dat bij mij doet omdat het op attractieniveau ja daar is, het, daar is het gewoon niet super spectaculair ik bedoel het is ook wel een park met beperkingen, het ligt midden in de stad dus het heeft geen enkele uitbreidingsmogelijkheid alles moet gebeuren binnen de parkgrenzen het is echt een stadspretpark geheel conform de definitie nou, dit is de definitie van een stadspretpark. Ja, het is gewoon Tivoli. Ja, dus alle ja. andere stadspretparken moeten hier aan conformeren. Dat is meer het punt. Goed gezegd. Maar het gaat ook om meer dan attracties bij zo'n park. En dat is wel, ik denk dat daar waardering ook heel erg vandaan komt. Want het is echt een park waar je gewoon als, als bewoner van de stad makkelijk heel veel tijd kunt doorbrengen. Ja. En niet alleen omdat er attracties zijn, dus ook omdat er heel veel horeca is... maar ook omdat er heel veel shows zijn. Ja. Dat was het niveau shows was nu wel, wel minder dan dat het normaal is... maar nog steeds deden ze dus wel wat optredens, eh, vooral op het grote podium. maar ook dansshows en dat soort zaken. Ja, jij zegt shows en dan denk denken de luisteraars denk snel aan pretparkshows... maar je moet dan
0: echt denken aan opera, aan, uh, aan koren, aan uh, klassieke orkesten... Aan, aan, maar ook aan popartiesten. Uh, dus echt een beetje zoals je dat zou verwachten in een, een groot
1: stadspark... Ja, of festival, want uh, ja. een paar van die plekken in het park deden daar wel uh, dat een beetje dat festivalsfeetje Gewoon een groot podium, dat je ook kon zien dat er veel licht en geluid kon hangen. Uh, ik denk dat het deel ook wel tijdelijk is en misschien per seizoen wordt opgebouwd. Alleen, uh, ja, nu werd dat niet helemaal ingezet. Ook omdat misschien op een doordeweekse dag waren dat de zomervakantie net was afgelopen. Maar de faciliteiten waren wel, weet je wel, met een groot veld ook een beetje zo'n zo doom. Zodat ik een beetje omhoog liep, dat je ook goed zicht had allemaal erop. Maar nou, het ene grootste podium was dus wel in gebruik. In dit geval voor een dans- en popshow, volgens mij. Ja, er zitten er nog steeds wel een paar man naar te kijken. En, en echt, echt bergen horeca. Ik denk <laughs> dat ze meer restaurants hebben daar dan attracties. denk ik dan niet overdrijf. Nee, zeker. Maar een paar van de attracties die er staan, die zijn wel... wel Aardig. Uh, de, de, de leukste bewaar oh, voor, voor het laatste. Aardig zegt hij. De mooiste bewaar voor het laatste. We hebben er niet zo heel veel gedaan. Want het concept daar is het weer anders dan bij de andere twee parken die ik net heb genoemd. Uh, je kunt of uh, nou, ten eerste moet je trouwens dus betalen om binnen te komen. Ja. Uh, het bedrag is vrij klein, volgens mij 13, 14 euro of zo. Uh, nou, dat is dan in ons geval dan bij die Kopenhagen pas inbegrepen. Maar dan ben je alleen binnen en dan kun je dus naar de shows gaan. Maar ja, als je naar nou bij een restaurant gaat eten, moet je uiteraard betalen. Maar als je in attracties wil, moet je ook nog los betalen. En dan kan dus of met losse tickets per attractie. Die toch al vrij snel prijzig zijn. Volgens mij is het 1, 2 of 3 tickets. Ja. Waarbij een ticket ongeveer 3,5 4 euro kost per stuk. En afhankelijk van hoe spectaculair of hoe groot de attractie of hoe lang die duurt. Betaal je dus meer tickets. Of moet je meer tickets inleveren en dus meer betalen. Maar je kunt ook een polsbandje kopen. En dan koop je het in principe af. Volgens mij zijn de kosten voor een polsbandje rond ja, 40 euro denk ik. Dus een 45 beetje... euro. Volgens mij de laatste keer dat wij okay. er waren. Nou, dus dus vergelijkbaar met een Efteling ticket. Buiten dan dat je ook nog binnen had moeten komen. Ja. Dus eigenlijk wordt het nog iets duurder.
0: Ja, ik moet zeggen, de, de keer dat wij in Kopenhagen waren zonder kinderen... toen hebben we uh, polsbandjes genomen. De beide keren dat we naar Tivoli zijn geweest. En die hebben zich toen ook echt wel uitbetaald. hebben er een vraagstel uit, ja. ja. De keer dat wij in Kopenhagen waren met de kids... Um, toen was de jongste net geboren. Toen, hebben wij, toen zijn we ook tweede keer naar Tivoli geweest. hebben we geen polsbandjes genomen. Uh, en na een van beide dagen al echt spijt van gehad. En gezien we uiteindelijk veel meer geld kwijt waren aan al die uh, tickets... Of die couponger, zoals ze daar geloof ik heette in het Deens. Eh, dan dat we kwijt waren geweest aan postbandjes voor onszelf. Dus dat was redelijk zuur.
1: We waren rond een uur of vier met er ook nog... Uh, ja, dus de, we moesten ook eten. Dus we wisten ja. al van, oh, we gaan hier niet uren in die attracties rondhangen. Dus de rekening of is of ons vrij simpel. Maar daardoor wel een beetje ingehouden. We hebben nog wel een paar dingen kunnen doen. Uh, we zijn in die uh, vliegende kofferattractie geweest. Dat is de Hans-Christian Andersen Anders' darkride. Ja. Achterin het uh, park. Een apart steltje hè? Ja, het is, is zo'n uh, omnibus-systeem, dus vergelijkbaar met carnaval Festival. Uh, alleen dan zie je de constructie eromheen uh, gewoon zitten. Dus je kunt op heel veel plekken gewoon echt uh, meters naar beneden kijken op sommige plekken, want je gaat best wel hoog het gebouw in. Ja. En het stelt ja, het is een beetje een kruising tussen het Small World en uh, ja, misschien toch wel carnaval Festival zelf ook. Ja, met, met een beetje stilistische weergaves van scènes uit de Hans Christian, anders gesproken, dus toen het ja. denk ik wel op neer. Heel stilistisch in land. Ja. Ja. Maar het duurt nog, nog vrij lang. Volgens dus mij betaalde er twee tickets voor, dus 8 euro. Nou, dat, dat is vrij duur betaald, maar dat is al gauw in Denemarken. Zo, zo moet je nooit denken. Als je op vakantie bent, dan is alles in gedachten gewoon gratis. Nou, dat was in dit geval. Ik kon me daar echt niet overheen zetten. <lacht> okay. Met aan het einde wel een vrij uh, mooie animatronic van Hans Christian Andersen. De, de bewegingen waren niet spannend, maar hij ziet er in ieder geval goed uit. Dus die was dan uh, realistisch vormgegeven, zeg maar. We zijn ook nog naar een uh, ja, kinderachtbaantje geweest en... Uh, ik had op zich nog wel de BNM willen doen die daar staat. Dus dat is een wat grotere achtbaan. Demonen. Maar die was dicht. Oh. Of hij was niet populair genoeg om het te draaien. Maar hij bewoog niet, dus ik heb niet eens een poging gedaan om erheen te gaan.
0: Dan heb je een mooi uitzicht over de stad als je die, die achtbaan doet. Want dan ja. krijg je pas, heb je pas echt die vibe van het stadsbredpark te pakken. Wel, ik wel begreep dat de achtbaan zelf niet per se heel boeiend was, maar... Voor een BNM is die heel erg schokkerig en gammelig. Uh, oh, Oké, okay.
1: nou dat had ik op zich ook wel meemaken. Maar eigenlijk was de, de re enige reden dat ik hier naartoe ging, was uh, de achtbaan die jij ooit hebt omschreven als een van jouw favoriete attracties ooit. Ja, de Roetsjebanen. De Roetsjebanen, ja. Dat is een, een hele oude achtbaan. De details weet jij vast zeker beter uit jouw dan ik. Uh, een, uh, een houten achtbaan uit 1914. Ja, en die is helemaal ingekleed in een berg. Dus een soort berglandschap. Een beetje een El Chivo Big to the Mountain, uh, zeg ja. maar. En van la Letter, hè. Dus echt uh, de voorganger. En de baanverloop is eigenlijk ook vrij simpel. Je gaat de, ja, vaak gewoon een bocht om... en dan alle, bijna alle afdalingen zijn gewoon recht naar beneden. En dan aan de andere kant recht omhoog kom je boven... en maak je weer een bocht ga je de andere kant op. Zo dus twee punten waar die even dan de andere kant op draait dan dat je verwacht. Dus dan maak je even een achtje volgens mij op een beetje aan het einde. Hij is intens toch qua, qua snelheid en qua drops en qua donker. Nou ja, maar dat komt eigenlijk allemaal vooral door één heel belangrijk aspect van die baan... wat je je misschien niet direct bij een achtbaan voorstelt... Uh, maar ja, dit is gewoon echt een hele oude achtbaan. Ten eerste, ja, ja. dus dat helpt al met de spectaculaire waarde. Maar <laughs> We nog weinig normen en rekenprogramma's destijds. Ja, waarvan ik me ook afvraag in hoeverre de bijvoorbeeld wieltjes aan de onderkant zitten. Om de trein echt op de baan te houden. Zou Volgens zomaar, mij niet. Zomaar kunnen, ik heb het idee dat die er niet zitten. Volgens mij zijn er wel nee. uh, uh, wielen om de trein een beetje in midden van de baan te houden. Uh, Frictiewielen. Dus die zorgen dat je niet van de baan afschiet. Het ja, is een achtbaan die gaat op zwaartekracht. Maar als je alleen op z'n waterkracht zou gaan, dan zou hij iets te hard gaan. dan eindig je in het centrum van Kopenhagen. Ja. ja, dan vlieg je er zo vanaf. Dus in het centraal station. Dus er staat ook een remman op de trein. Of remvrouw. Of remvrouw, En ja. In mijn geval is de remman. En dan denk je, hey, remman, wat doet hij dan? Nou, dat is iemand die staat gewoon eigenlijk op de plek waar anders mensen zitten. En maar één plek kun je dan staan en er zit een grote hendel aan. En daarmee kan hij de trein afremmen. Ik zat vlak voor de remman, dus ik kon een beetje meekrijgen wat hij deed. Eigenlijk iedere keer als je naar beneden gaat, dan gaat hij vrij hard. En dan vlak voordat je boven bent, dan remt hij een beetje af. Zodat de bocht waar je dan daarna ingaat, dat je daar niet uitvliegt. En dat is eigenlijk wat de remman continu aan het doen is. Dus een beetje jou gecontroleerd de bocht heen laten gaan vooral. Maar je gaat dus vrij spectaculair naar beneden en omhoog. En daar, dan krijg je echt wel leuke g-krachten. Een vrij spectaculair baantje wat dat betreft. En je gaat dan naar een paar plekken naar binnen en zo. Maar het feit dat iemand dat toch het allemaal in handen heeft. En dat er geen technologie achter zit die alles heel precies heeft berekend en zo. Daar, daar geeft het toch wel... Ja, dat maakt het wel extra spectaculair. Spannend hè. Ja. Ik vond het een heel tof baantje. En ook maar twee tickets trouwens voor, uh, voor dit park. Terwijl ik had verwacht dat het een drie-ticket attractie zou zijn. Z
0: zijn jouw dochters meegegaan? Want er is volgens mij amper uh,
1: lengterestrictie. Die, er was uh, macht geen restrictie, maar die zaten te te kijken. En toen ben ik, gauw die uh, baan gaan doen, dus die zijn niet mee geweest.
0: Oké, okay, ja, mijn oudste van vier die is er wel een aantal keer in geweest. Die was helemaal fan. Alleen daarna was ze in Nederland zwaar teleurgesteld dat ze in geen enkele achtbaan mocht. <laughs> Want ja, in Tivoli mocht
1: het wel. Nou, ik moet zeggen dat die in Jorz en de draak nog wel iets spectaculairder is. Maar die mist wel een deel van het euh, sfeertje. Hij doet trouwens ook nog verdacht lang. Ja. Oh, en ook nog wel de moeite om te noemen is de, de lift. Normaal gesproken hoor je natuurlijk in een ketting geraakt. Maar hier zie je gewoon voor je eigenlijk een staalkabel gespannen. Maar die is gespannen, dus die, die hangt niet zeg maar met de bocht, uh, hoe moet ik doen, met de lift mee. Maar die staat gewoon strak naar voren. En ja, omdat het karretje zwaarder is, duwt die, duwt die trein eigenlijk tegen de lift heel aan. Dus die ziet er ook wel vrij bijzonder uit. En Dan heb je, dan heb je meteen het idee van, oh ja, ik zit in een oud ding. Ja.
0: <laughs> ik moet zeggen, er staat een vergelijkbare achtbaan in bakken. Dat is ook een, uh, ja ze noemen het stadspretpark, maar het is eigenlijk een lab asfalt midden in het bos met een hoop kermisattracties. Uh, alhoewel de meningen daarover verdeeld zijn. <lacht> Overigens het, het alleroudste pretpark ter wereld. Um, daar staat een variant van deze achtbaan, maar daar is de remman of remvrouw eraf. En daar er zitten uh, blokkerremmen in. En dat is echt een verschrikkelijk ding. <lacht> dus laten we hopen dat dat nooit gebeurt met de Roetsjebanen.
1: Nee, daar zou wel heel veel van de charme weg gaan, ja. Was de, onze eerste dag in Kopenhagen was toen voorbij. De tweede dag zijn we eigenlijk wat andere delen van de stad gaan verkennen, buiten het centrum zelf. En vanaf de voornaamste plekken waar we toen terecht zijn gekomen was eerst de eerste Kopenhagen Zoo. En het park wat daar ja, buiten ligt. En die zoo die was eigenlijk, of de zoo, wat is het nou? De, de zoo, ja. Nou, dat was eigenlijk een van de mooier waar ik ooit ben geweest, denk ik. De mannen ja. van Zoom zeiden die mogen dat bevestigen of ontkrachten. Ben ik het mee eens en ik weet dat zij er ook wel een zwak voor hebben, allebei, ja. Ja, en dat komt door dat de collectie is vrij compleet. Terwijl het park niet eens zo heel groot is. Uh, maar ook de architectuur is uh, indrukwekkend. Uh, de verblijven zijn gewoon heel mooi, modern. Volgens mij wordt er ook vrij veel uh, bijgewerkt iedere ieder zoveel jaar. Ja. Ik heb niet het idee dat ik in een verblijf heb gestaan. Die ouder zijn dan 15 jaar bijvoorbeeld. Ja, die zullen misschien nog wel een aantal zijn geweest, maar... En je hebt die uitkijktoren, hè? Die is redelijk uh, oud. Die is oud, ja, maar die was ook wel redelijk dicht. <lacht> <lacht> maar ja, een nieuwe, volgens mij een vrij nieuw ijsberenverblijf. Een heel mooi pandaverblijf trouwens. Ja. Uh, ook een heel uh, tof olifantenverblijf en dan had je ook nog uh, aan de andere kant van de straat, want dat is ook wel bijzonder. Het park ligt aan twee kanten van de gewoon een doorgaande weg en je gaat dan onder de weg door, kun je naar het andere deel. Ook daar uh, mooie nieuwe verblijven bij de neushoorns en uh, de giraffen en zo. Dus, ja, je uh, hebt
0: een uh, ontzettend mooie savanne.
1: Ja, in het algemeen misschien een heel tof park, ook een leuke horeca trouwens met uh, wat de tuin, een beetje van die trucks en zo, uh, met allemaal bijzondere gerechten zeg maar, niet de standaard friet en zaken. Wat vond jij eigenlijk van de Denen? De Denen in het algemeen. Ja, of misschien de Koper de de uh, Nou ja, dat is wel een beetje een ding. Want normaal gesproken, als je op vakantie gaat, dan uh, krijg je al vrij snel wat, leer wat woordjes van de, van de taal van het land en zo. En dan heb je wel interactie met mensen uh, als je ergens gaat eten. Maar dat was natuurlijk nou een stuk minder. Dus uh, de interactie met de Denen uh, direct, ja, die was er eigenlijk niet zo heel veel. Zeg maar, we zijn ook niet zo super vaak uit eten gegaan. Ook gewoon vanwege de maatregelen, maar ook gewoon om uh, um, wat kosten te drukken. De denen die we hebben gesproken, die, die waren super aardig. De, de, de hele uh, ja, vriendelijke mensen, de, de helemaal niet kil of zo. Uh, terwijl je dat misschien wel verwacht. Terwijl als je bijvoorbeeld het Noorden, uh, zijn daar iets meer volgens mij. En de Velen ja. iets afstandelijk. En de Vinnen trouwens helemaal afstandelijk. Dat, dat is ook de grap daar. Hè? Dat ze van de anderhalve meter weer terug gaan naar het oude normaal van 2,5 meter. <laughs>
0: ja, <laughs> precies.
1: Ik, ja, ik heb er niet echt een mening over kunnen vormen, over de denen.
0: Nou, ja, de denen staan op zich bekend als vrij stug. Maar ik vind juist de Kopenhagers uh, redelijk relaxed, laid back. Ja, op de, de een of andere manier hangt in die stad altijd een soort fe festivalsfeertje, heb ik het idee.
1: Ja, daar hebben wij dan nog daar hebben wij niet echt meegekregen. Nee, want de mensen waar we het meeste interactie mee waren, waren gewoon, ja, weet je wel, de bakker of, uh, ja, ja. Nou ja, dan de bediening bij een Tivoli. Ja, dat, dat moet ik zeggen, dat was niet uh, hopelijk het prototype uh, volk deen, want <laughs> dat was uh, niet zo'n heel, uh, <coughs> zo heel geschikte misschien. Nee,
0: ik denk niet dat het het uh, best betaalde baantje is in Kopenhagen. Oh nee, dat
1: kan ik me ook best voorstellen, ja. Maar uh, geen negatieve indruk van het ene had. Behalve dan die ene uh, bediening. Ja. ja, terug naar de zoo. <laughs> ja. Nou ja, de zo eruit. Want de zo was gewoon heel goed. Echt een aanrader als je er bent. Zeker als je kinderen bij hebt. Enige nadelen vond ik dat, uh, wat ik wel had verwacht, is dat die makkelijk bereikbaar zou zijn met de metro of met de trein. En eigenlijk het enige wat er aan openbaar vervoer stopt, is een bus die dan om de ja. hoek zelfs stopt. Ja. Maar niet eens vlak voor de deur. Dus qua bereikbaarheid had het wel iets beter gekund. We waren dus met de metro heen gegaan. Ik stap je dus uit aan, het, aan de andere kant van het park waar het aan ligt. Waar ook, het, waar ook het Frederik, Frederiksburg volgens mij aan ligt. Ja. Um, maar dat is nog stiekem echt een tak en lopen. dat ja, zegt dan wel ja. Dus uh, we waren al vrij uitgeput. Met, tenminste de kinderen vooral toen we daar aankwamen. Toen we met het OV nog wat delen van de stad bezochten. Waaronder uh, een, een park. Wat volgens mij al vrij, nog vrij nieuws. Uh, Superkillen. Met vrij bijzondere... Ja, elementen erin ook door wat uh, designers en zo ontworpen, maar volgens mij is de glans daar al wel enigszins vanaf. We zagen al van tevoren foto's van op internet en we dachten, nou dat stof, daar gaan we een mooie foto's maken maar het lag een beetje volgens mij in een achterbuurt te zien, hiermee een beetje proberen op te krikken maar dat is, ja, dat is dan misschien wel tijdelijk gelukt, maar uh, ja, nee, dat was allemaal vies geworden en, en smerig en er lagen overal uh, nou, laat zo zeggen allemaal uh, overblijfsel van mensen die daar s'nachts rond hingen en zo, met kinderen niet heel tof om daar rond te hangen uh, we hebben trouwens ook gewoon een stukje met de metro gedaan. Uh, helemaal voorin zitten. Nou, Dat we best mooi. Dan zie je die tunnel op je afkomen. Je, ja, je kunt daar gewoon uit het raam recht vooruit kijken. Dat was ook, uh, ook wel een uh, mooi attractietje midden in het park. Ja. Of midden in de stad eigenlijk. En dat was eigenlijk ons uh, Kopenhagen avontuur wel. Ja. Je bent niet in het aquarium geweest? Den Blau Planet? Nee, we hadden, we, we hadden eigenlijk voor onszelf de keuze gemaakt. Of we gaan naar het museum of naar de zo Of we gaan naar het aquarium. Uh, en uiteindelijk voor de zo gekozen. Ook omdat trouwens in Legoland dus een stukje ja. aquarium was had. Toen hadden het daar... Idee een beetje gehad. Als, ja, maar dat een vrijmatig aquarium, in mijn maar Levoland. De,
0: Den Blauwe Planet is wel echt uh, een wereldklasse qua aquarium. We moeten nog een keer
1: wat anders hebben. We moeten er nog een keer erheen als we richting Zweden gaan. Hè? Dus dan, ja,
0: precies. Ja, want, heb, je, heb je de oversteken gemaakt over de, de Urusunsbron naar, uh, nee. naar Malmö? Nee,
1: daar hadden we geen tijd voor. Dus, uh, ah, en we moeten Sunt. gewoon daar nog een keer heen rijden. Sint. Dus gaan er als naartoe. Wel veel van gezien, hoor, van die stad. Omdat we de bron aan het kijken waren, op de brug aan het kijken waren, tijdens een ritje. Ja. ja. Toen doorgereden, dus niet terug over de Grote Beltbrug, maar we gingen
0: verder naar het zuiden. Misschien trouwens zo goed om, voordat we verder gaan, ook nog even te delen met onze luisteraars. Mocht je nou interesse hebben om ook naar Kopenhagen te gaan, al dan niet in combinatie met Malmö, luister dan ook eens aflevering 1, maar zeker aflevering 2 van deze podcast van de Buitenwereld. Want daarin gaan we uitgebreid in op wat er allemaal nog meer te doen is in Kopenhagen en Malmö.
1: En toen zijn we doorgereden naar de zuidelijke eilanden, eigenlijk dus drie. De eerste Meun, denk ik. Ja, Meun. Dan Valster en Lolland, waar we niet heel lang zijn geweest. Maar voordat we daar kwamen, hadden we nog in het zuidelijk puntje van Zeeland zijn we nog op een voor ons vrij verrassende plek gestuurd eigenlijk. We kwamen daar bijna ongeluk uit op het, op het Kalverhaven labyrinthpark. Is een helemaal vol? Ja, we dachten gewoon een parkje met een paar, weet je wel, weer een paar dolhoven. Nou, daar zijn we vast wel weer een uur of anderhalf bezig. Nou, als je een beetje hebt opgelet, dan gebeurt het bij ons wel vaker dat we dan misschien net iets langer zijn. <laughs> dat was hier ook. Hier hadden we denk ik ook weer bijna de hele dag kunnen verblijven. Uiteindelijk hebben we na nou een uur of drieënhalf opgegeven. Maar dat is een, een park waarvan je zou denken dat er wat labyrinnten zitten. Dat klopt, die zitten er een aantal. Uh, die we bijna allemaal hebben gedaan. Uh, het begint een beetje met een introductietje met gewoon een, een labyrint. Daar kun je gewoon overheen kijken. Met wat stenen is dan een route uitgezet. En, uh, nou, daar kunnen de kinderen dan uh, mooi overheen lopen. Kom je volgens mij ook altijd uit. Uiteindelijk heb je daar nou ook het grote labyrinth. Daar zijn we meer dan een uur uh, in geweest. Dat is een achthoekig ach labyrinth. Met dus, uh, het is niet dat je heel dat links of rechts kunt kiezen. Maar je hebt ook drie splitsingen en zo. En dat is vrij complex om erin te navigeren. En wat het idee daar is dat je dus uh, een soort stempels zoekt. Of eigenlijk ja, okay. zo'n soort prikstempels op een afprikkaartje. Af met iedere unieke vormen. En die moet je in het juiste vakje zetten. A, B, C, D, E, F, G, weet ik veel, 2, 8. Uh, en uiteindelijk inleveren. En dan krijg je een certificaatje. Maar dat is dus een vrij complex labyrint, En daar zijn we dus, dus een uur bezig geweest. Dus daar hebben we ons heel goed vermaakt. Je hebt niet je drone even opgelaten. Nou ja, ik dacht van, misschien kunnen we nog een Google Maps van bovenaf kijken. Maar daar heb je niks aan. Want de plekken waar die, uh, waar die klemmetjes zitten, die veranderen nog wel eens. Je ah. zag wel dat er, zeg maar, vijftien plekken waren waar ze, waar ze hadden kunnen zitten. Maar ze roleren gewoon om het uh, interessant te houden. Maar dat, dat was maar één van de dingen die er te doen waren. Want je had dus een paar labirinten. Volgens mij drie, vier, vijf, ik weet het niet eens. Vrij veel, maar je had ook een hoop uh, grote puzzels. Dus je, je kent wel gewoon de spelletjes... Um, dus soms, de voorbeeld is gewoon een kruisje rondje. Maar bijvoorbeeld ook uh, Traffic jams dat je van die autootjes moet verschuiven om dan een, uh, een rood autootje uit te, uit te schuiven. van die hadden ze dan levensgroot, of niet levensgroot, maar die hadden ze dan gemaakt op panelen van denk 4 bij 4 meter. Maar ze hadden ze ook meer klassieke Deense spellen. Dus bijvoorbeeld spellen die de koningin vaak speelde. Ik ken alle thema's niet, maar dan stond er een mooi stukje story bij. En de, sp en de spelregels beknopt en dan kon je het daar ook gaan spelen. Nou, dat hebben we gedaan. Uh, maar ook van die puzzels dat je door uh, hechtjes moet navigeren. Maar dat je, dat je maar bepaalde richtingen op mag. Dus je mag bijvoorbeeld uh, op sommige plekken mag je links en rechts. Maar op andere plekken mag je alleen maar rechts af. Maar dan mag je niet ergens anders heen. En dan moet je zo steeds van bord naar bord lopen. Daar hebben we ons eigenlijk heel goed van gemaakt met kinderen. Maar je had ook nog een gebied. En dan kon je van die... Um, je kent het ook in Disneyland. Ken je het parkje wat daar ligt bij... Uh, Mystic Manner, waar je allemaal van die optische illusiefoto's kunt maken.
0: Uh, Hongkong Disneyland.
1: Hongkong Disneyland, ja. Sorry, was ik het Ja. ja. Nee, dat is wel heel kant. Maar Hongkong Disneyland, inderdaad. Dat was eigenlijk vergelijkbaar, maar dan op een groot grasveld Dan had je ook allerlei punten waarvan gewoon een plek stond van: zet hier je camera neer, kijk die kant op. En dan kon je daar dus verschillende uh, illusiefoto's maken. Dus mensen die, uh, die naast elkaar staan, dat het kind groter lijkt dan de volwassenen. Omdat ze een hekje daar zo hebben op opgebouwd dat die uh, groter uitloopt naar de volwassenen. Maar ook een stukje waar je uh, leek te kunnen zweven. Uh, of dat mensen heel klein op een soort uh, plateautje staan waar je tegenaan kunt hangen. Maar dat wordt in de werkelijkheid natuurlijk een paar meter achter elkaar lag. het perspectief precies mooi uitlijnt. Dus dat was ook heel tof? En dat is een klein stukje hoor ik erbij. En uh, nou, we hebben ons daar echt uh, uren weten <laughs> te vermaken. Dus. Uh, uiteindelijk zijn we vanuit daar doorgereden naar uh, het zuidoostelijke puntje van uh, Denemarken. En daar heb je Mons of Munsklint. En dat is een enorm grote Kalisken-Kliffen zijn eigenlijk die aan de zee zitten. Volgens mij is het hoogste punt 143 meter of zo. Er zit een interessant bezoekerscentrum bij waar je ook bijvoorbeeld uh, 3D films kunt kijken. Uh, meerdere voorstellingen. maar uh, Waar je ook gewoon exposities hebt over alle spullen die ze er hebben gevonden. En over hoe die dingen zijn ontstaan. Ook met, met simulaties die je zelf kunt doen. Hè? Dus dat je kunt zien hoe erosie werkt en dat soort zaken. Uh, heel tof gedaan. En als je dan weer buiten komt dan kun je dus daar met uh, via hout of vlonders naar nou, de trappen kun je helemaal afdalen naar zeeniveau. Dus dat was echt het takkenend naar beneden. Daar, ja. Naar beneden dat was nog wel te doen, maar vooral terug omhoog. <kijen> daar hebben we 2,5 keer zo lang over gedaan als naar beneden. Want Dat was iets pittiger. Met, met kinderen op de arm of in de nek? Nee, die hebben zelf gelopen. Nou, ja, knap. Ja, daar hebben we uiteindelijk hebben we dat trouwens de ochtend te gedaan. Want we hebben daar al overnacht op het parkeerterrein. Hmm. Dat was uh, gedood. Hebben we okay. nog, nog gecheckt? Zei ja, ik mag het niet, maar blijf maar gewoon staan. Dus in de ochtend hadden we weer uh, volle moed. En toen zijn we er alsnog gaan doen. En dan heb je heel tof uitzicht dus over die kliffen. Is er een beetje zoals uh, bij Dover? Ja, dat is eigenlijk wel hetzelfde, ja. alleen deze zijn nog net iets hoger. Net even gecheckt, maar die in Dover is 110 meter hoog en daar dus uh, ja, een dikke 30 meter hoger. Alleen je kunt er niet vanaf een afstand naar kijken, want die in Dover hebben wij tot nu toe alleen nog maar gezien vanuit Frankrijk. Maar dat is wel tof dat je ze aan de andere kant van het water kunt zien. Nou, en uiteindelijk zijn we dus uh, over die andere eilanden uh, zijn we of zijn we verder gereden naar uh, de plek waar wij gingen oversteken. Terug naar Duitsland... Het is bij uh, Rugby, daar zijn we overgestoken richting Putka. Dat is volgens mij een hele bekende aansluiting. Ik dacht dat die toch drie kwartier of zo duurt. Met de veerboot dan. Met de veerboot, ja. 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 Maar een vrij grote veerboot met uh, ook gewoon winkels en restaurants erop en zo. Waar je dan heel kort tech kunt shoppen, wat veel mensen deden. Ja. me stiekem best wel waar. Wij dachten, nou, deze prijs is tenminste wat dichter bij de Nederlandse prijzen. En dan vanaf daar uh, in een dikke 6,5 uur teruggereden naar huis. Zoiets.
0: Geen uh, files of wegwerkzaamheden in Duitsland?
1: Ja, jawel. Het was iets langer dan 6,5 uur. Maar wat was het geweest als er geen, <laughs> geen files waren? Het viel op zich wel mee. We waren weer heel bang dat we ook in Hamburg weer files tegenkwamen. Want dan kom je dan weer langs. Alleen we kwamen nou langs de gunstige kant. Uh, maar ze waren daar juist uh, in die richting van Hamburg heen. Waren ze aan de weg aan het klussen. Waardoor we daar uh, een uurtje vertragen of zo hebben we gehad. Dus ja, we hebben er iets langer kijk. over gedaan. Het was een goede dag, uh, goede reisdag. Kijk, <laughs> mooi. En toen kwam je thuis uh, na drie weken Denemarken. Hoe kijk je dan nou op terug? Nou, eigenlijk een beetje wat ik in de introductie al zei. Hè? Het, het, het was een beetje de tweede keus. Maar daar ben ik absoluut van op terug moeten komen. Want dit was echt een hele, hele toffe vakantie. Met echt weer die goede afwisseling tussen uh, natuurattracties en uh, stad die we hebben gehad. Of die, die we graag zoeken. En waarbij de natuur nog indrukwekkender was dan ik had gedacht. Zeker dus door die klif aan het einde. Uh, die waren echt indrukwekkend. Maar ook wel het landschap uh, aan, de, aan de oostkust, aan de zee daar. Uh, ja, de, de stadia Kopenhagen is gewoon heel tof. En... Je gaat dan vaak naar zo'n grote stad. Dan kun je de foto's van. Dan zie je die vakkenwerkhuizen denk je, oh, dat is tof. Maar eigenlijk als je in de rest van het land kijkt, ja, dat soort plekken vind je op heel veel punten. Ja. En dat is misschien niet allemaal zo groot en indrukwekkend als daar, maar daar heb je dan weer het knussen van die kleine steegjes. En ja. wel heel vaak nog die kinderkopjes en zo om de, de sfeertje er lekker in te houden. En dan vind je daar gewoon op heel veel plekken. En ja iedere keer als je dan ergens een boekje las of, of van iemand hoorde van ja, dat is een leuk dorpje, leuk stadje. Nou, dan ga je kijken. En inderdaad, alles heeft zijn eigen charme. Het gaat wel een beetje op elkaar lijken op een gegeven moment. maar. Doordat je die afwisseling hebt van kleine dorpjes. Met dat steltje en de mm -hmm. grote steden. Eh, met dat steltje maar dan en indrukwekkender. Ja, dat maakt het toch wel, uh, wel tof. Ja, en attracties die wij hebben gedaan in ieder geval. Ik bedoel, Leverland uh, sowieso. Uh, daar gaan de meeste Nederlanders wel een keer in hun leven, denk ik, naartoe. Waarbij de Legowaus dan dus nog een grotere aanrader is. Ja, echt heel tof. Dat op Sommerland. Maar ik neem aan ook Jur Sommerland. Waar we dan langs zijn gegaan. Ja. we niet hebben gedaan. Je hebt toen nog Bonbonland volgens mij. dat attractie van een, uh, een snoepfabrikant. Die hebben er in ieder geval iets mee te maken. Een beetje het Hershey Park van Europa, denk ik. Ja, en dan de, uiteraard Tivoli Gardens. En er zijn dan alleen nog maar de, de attractieparken. Want je hebt natuurlijk ook nog de musea. De Bunkermuseum waar we zijn geweest. Uh, Hans Christian Andersen Museum. Ja, dat is straks ook echt wel de moeite. En zeker de musea in Aarhus die we hebben gedaan. Ja, het, ze hebben ook gewoon alles in Denemarken. Ja. Ja, dus voor uh, de complete diverse vakantie. Eigenlijk wat je ook zoekt. Ja, je kunt het terecht. Ja, behalve als je de zon zoekt. Dan moet je gewoon geluk hebben. Het kan ook heel warm en zonnig zijn in Kopenhagen hoor. Dat is geen garantie. Nee, dus, nee. <laughs> je, het, je, moet het, je moet het goed
0: zoeken. Ja. En dan moet je nagaan. Nou, het is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Maar eigenlijk is Denemarken van alle Scandinavische, of ik moet eigenlijk moet ik zeggen van alle noordelijke landen nog niet eens de mooiste.
1: Ja, Met dit als voordeel dat alles wel heel makkelijk bereikbaar is. En dat het niet zo teringend uit elkaar ligt als bijvoorbeeld in Zweden en Noorwegen is. Want in Zweden en Noorwegen heb je ook een paar mooie steden. Ja. Noorwegen heeft ja, Oké, okay, Oslo ben ik niet helemaal kapot van wat bergen stof. Nee. Alleen die liggen echt een tak en daar van elkaar vandaan. Ik bedoel, met de trein al 7 uur en dan hebben ja. we nog de, de mogelijkheid gehad om naar wat gaat in bergen te boren en zo. Overigens ook echt een aanrader, de, de bergen oslo spoorlijn? Ook okay, aflevering 2 ja, van de Buitenwereld. Uh, nee, aflevering 1. Ja, daar heb je hem aangekondigd, maar in 2 had ik hem ook al gedaan. Dus ook nog Toen had, ja, 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 klopt inderdaad. Ja. Maar hier is het tussendoor gewoon uh, heel veel interessants te zien. Buiten de natuur. Ja. Want de natuur in Noorwegen, daar, daar, daar kan dit allemaal niet aan tippen. hoor. En in, in de Zweden. Uh, in weten, is er ook allemaal qua hoogteverschillen en, uh, en uh, uitgestrektheid van de natuur ook wel indrukwekkend dan hier. Maar toch heeft Denemarken ook wel uh, zijn charme op die fronten. Absoluut, ja. absoluut. Dus uh, ja, topvakantie had. gehad. Mooi, ja. gelukkig. Haarig. Ja, dat is ook tof. Weer. Ja, mooi.
0: Ik kan jou steeds verder omturnen naar een echte Scandinavië-fan ook.
1: Nou, ja, we hebben nog steeds wel in de planning zitten om een keer terug te gaan naar uh, Stockholm Maar ook wel, we, we wilden wel iets meer van Zweden zien. We zijn er wel geweest, een paar dagen. Maar...
0: We moeten even goed de tijd nemen voor de driehoek uh, Göteborg, Malmö,
1: Stockholm Nou, ja, we hebben daar dus de één een, een lat van de driehoek hebben we al gehad. Alleen, <lacht> ik denk ook dat er vooral boven nog veel interessante natuur zit. Ja, waar, zeker. Waar we niks ja, van hebben ja, gezien. Ja, ja. Dus daar willen we nog wel uh, ook een keer heen en dan nemen we Malmö meteen mee. Omdat er waarschijnlijk een zinnige plek is om het land binnen te komen. <lacht> dus ja, uh, ja. En dan kunnen we misschien nog even kopen Haag ook weer tikken voor een dagje van anderhalf, twee ja. Nog een paar dingen extra te doen. Er ja, is oh. nog genoeg
0: te doen. Wij zijn uh, inmiddels uh, alles bij elkaar opgeteld. Hebben uh, we hebben twintig dagen in Kopenhagen en uh, verbleven. En ons nog geen dag verveeld. Dus er uh, <laughs> is nog uh, heel wat te zien en te doen daar. Oh. Ik heb het net gehad over wat eilanden, Tim, maar volgens mij wil jij het ook nog over een eiland hebben. Ja, inderdaad, want onze zomervakantie bestond deze keer uit twee reizen. Nou ja, ik zeg reizen, maar je kan ze gerust tussen aanhalingstekens zetten. Want wij hadden dus een, een iets wat veilig en minder avontuurlijk programma, omdat we toch niet helemaal aandurfden met de coronacrisis. Nou ja, Zoals ik aan het begin van de aflevering vertelde, we waren eerst drie dagen naar Peridiza geweest. Echt drie ontzettend intense dagen. Ik ben ook blij dat we het hebben gedaan. Want uh, ja, het was echt heerlijk om daar weer rond te lopen. En om echt eens een keer een goed de tijd te hebben voor die dierentuin. Maar ik moet tegen toegeven, het waren ook wel drie hele intensieve dagen. Want ja, zeker zo'n eerste dag. Je rijdt vanuit Nederland helemaal naar, naar Henegouwen in, uh, in België. Tegen de Franse grens. Dan loop je de hele dag door het dierenpark te sjouwen. Nou, de afstanden daar zijn enorm. Dus je hebt kinderen op je nek en de armen kinderwagen bergop, bergaf. Dan ga je naar je AirBnB. Uh, daar moet je nog wel alles inruimen. En het avondprogramma met de kids. En dan nog een keer slapen. En nou, de laatste dag is het weer andersom. Hè. Dan moet je het ontbijt, het huisje opruimen. Auto inpakken, uitchecken. En dan nog een hele dag dierentuin. En dan nog terug naar Nederland. Dus die drie dagen waren best wel intensief. Nou, het tweede deel van onze zomervakantie was eigenlijk van totaal andere orde. Uh, en dat zei eigenlijk ons, ons originele backup plan. Voor als corona nog niet de wereld uit zou zijn. En als dat is dat we weer eens een keer naar Tesla zouden gaan. Nou ja, ik heb al vaker in Kleine Boodschap en uh, zeker ook in de buitenwereld verteld... dat uh, Anne en ik een bijzondere band hebben met uh, Tesla. Uh, wij komen daar eigenlijk al sinds dat we uh, bij elkaar zijn. En uh, ja, het is zonder twijfel onze favoriete vakantiebestemming in eigen land. Uh, er zijn jaren geweest dat we bij wijze van spreken iedere maand wel op Tessel waren. Uh, maar eigenlijk de afgelopen uh, 15, 16 jaar altijd wel uh, een, een paar weekendjes naar naartoe, een weekje... Uh, nou, we zijn er getrouwd op het strand. We hadden er een vaste bnb. Er was zelfs een tijdje sprake van dat we daar gingen wonen en werken. Nou, dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Gelukkig maar, want anders was er ook geen kleine boodschap en geen <laughs> buitenwereld geweest, denk ik. Maar het toeval wil eigenlijk dat we de afgelopen twee jaar niet meer geweest waren. En de laatste keer dat we er waren was ook best wel pittig. Met een bungalowpark en een huisje dat een beetje tegenviel en... Uh, de jongste die was toen uh, nou, net een paar maandjes oud en de oudste was een peuter. Dus dat is dan toch allemaal pittig weet je wel. Dus we hadden zoiets van nou we doen, doen Tesla even een, een paar jaartjes niet. Alleen dit was eigenlijk het, uh, het perfecte moment om het uh, toch een herkansing te geven. Dus we zijn weer naar Tesla gegaan. Een goede week uh, met de auto natuurlijk en de veerboot. Uh, en deze keer toch weer voor een wat andere verblijfsvorm gekozen. Niet meer naar een bungalowpark, want ik kan je wel vertellen... ik heb in deze coronacrisis echt een, een aversie opgelopen tegen Nederlandse bungalowparken. <lacht> ik vind ze echt afgrijzelijk, om meerdere redenen. Um, dus op Tessel niet meer naar een bungalowpark, wat we eerder wel eens hadden gedaan, of naar de glamping. Maar we hebben uh, een huis gehuurd, een vakantiehuis, in het dorpje Den Hoorn. Dat uh, dorpje ligt helemaal in het zuiden van het eiland. En ja, is wat mij betreft een van de meest authentieke uh, en, en misschien wel het mooiste... Uh, dorpje op het eiland met het uh, kenmerkende witte kerkje. Uh, dat is eigenlijk altijd wel onze uitvalsbasis geweest. Want daar lag ook onze, onze vaste bnb waar we eigenlijk uh, jaar in jaar uit uh, terugkwamen. Maar we hebben nu een huisje uh, een huis gehuurd. Een vakantiehuis uh, aan de klif. Een oude, schapenboet, dus zeg maar een oude, oude schapenboerderij. Uh, die is in twee woningen gesplitst. Eén deel van de eigenaar en één deel uh, als vakantiewoning. En dat was eigenlijk gewoon een volwaardige woning. Dus we hadden daar ons eigen huis. Uh, Vlak bij de fietsenverhuur, vlakbij uh, het supermarktje. Dus daar zaten we ideaal als uitvalsbasis. En we hebben eigenlijk een voor ons doen ontzettend ontspannen vakantie gehad. Uh, wel iedere dag natuurlijk op pad en iedere dag weer andere dingen doen. Ook een aantal nieuwe dingen die we in die 16 jaar Tessel nog nooit hadden gedaan. Hey, kan er nog een? Ja, dat komt blijkbaar. <laughs> maar toch, het, het, het was heel anders dan een gewone zomervakantie bij ons. Lang niet zo inspannend als, uh, als die drie dagen Paradise of als, uh, als al die buitenlandse reizen die we daarvoor hadden gemaakt. En dat was aan de ene kant heel lekker. En aan de andere kant ben ik ook wel blij dat we, dat we weer echt op reis kunnen gaan de komende tijd. Maar goed, voor nu was het eigenlijk prima. En we hebben ook ontzettend genoten. En we hebben Tessel weer echt herontdekt. Nou, wat hebben we er gedaan? De eerste dag, de dag van aankomst, zijn we natuurlijk richting Paal 9 gereden. Het strand vlakbij Den Hoorn. Dan heb je eigenlijk de mooiste weg over het eiland. Dan rij je Den Hoorn uit... Door het duingebied met de bunker op Loodsmansduin en dan rijden we zo langzaam maar zeker richting de kust. Daar lekker de hele dag op het strand uh, in de zee gespeeld, uh, zandkastelen gebouwd en natuurlijk gegeten bij uh, Paal 9, de mooiste strandend van het eiland. En een prima trouwlocatie trouwens. <laughs> Even wat te noemen. <laughs> ja. uh, de tweede dag, onze, onze eerste volledige dag daar, zijn we natuurlijk naar Ecomare geweest. Ecomare is de zeehondenopvang, maar is eigenlijk ook een soort, ja, een soort mini dierentuin in combinatie met een aquarium en natuurmuseum. Super interessant, uh, uh, hartstikke leuk ook met kinderen. En Je kan je daar eigenlijk best prima gewoon een halve of misschien zelfs wel een hele dag voor maken. Zeker als de kids fan zijn van zeehonden, dat is gewoon hartstikke leuk daar en uh, je steekt er ook echt wat van op. En we zijn later die dag ook nog eventjes naar de koog gereden. Uh, het meest toeristische stadje van het eiland. Niet het mooiste en zeker niet het meest authentieke. Maar ja, dit is echt zo'n uh, zo uh, toeristentrekker weet je al die je toch ook een keer gezien moet hebben. Nou, de, de, de zondag op het eiland uh, was een compleet verregende dag. Overigens ook de enige dag dat we echt slecht weer hadden. Uh, maar toen hebben we onze originele plannen toch door laten gaan. Uh, we zijn naar de schapenboerderij Tessel geweest. Nou ja, dat is eigenlijk wat je, uh, wat je wel verwacht als je die naam hoort. Uh, een schapenboerderij, nog in, in bedrijf, uh, waar je demonstraties uh, schapendrijven kan uh, bekijken. Maar ja, waarvoor je eigenlijk daar naartoe gaat, is uh, toch wel voor uh, de stallen, waarin uh, de kids met allerlei soorten dieren kunnen knuffelen. Dus met de lammetjes, maar ook met konijnen en kavia's en uh, kuikentjes. En ja, Natuurlijk moet je er dan als ouders ook aangeloven om uh, het goede voorbeeld te geven. En ook, ook even lekker met zo'n lammetje of een konijntje of een kuikentje te knuffelen. Ja, verder gewoon een hele leuke, laagdrempelige plek voor de kids om een halve dag te spelen. Uh, lekker buiten in de speeltuin, aan de kabelbaan, op een uh, traptractortje uh, spelen in de Hooiberg. Nou, echt een soort speelboerderij eigenlijk. En later die dag uh, zijn we ook nog even naar uh, Ijsboerderij Labora geweest. Misschien wel bekend van uh, Boer zoekt vrouw een aantal seizoenen terug. En daar heb je uh, heerlijk ijs, allebei een aardbeien knoepert genomen. Nou, de naam zegt eigenlijk al genoeg. <lacht> Goeie naam, ja. ja. De dag daarna, op maandag, zijn we eindelijk op de fiets gesprongen. Echt ja, zo'n beetje zo'n standaard uitje als je op Texel bent. Dan moet er natuurlijk gefietst worden. Ik kan je wel aanraden als je met kinderen gaat, neem een bakfiets en zorg dat je allebei een elektrische fiets hebt. Want zonder trapondersteuning Texel rondfietsen met de wind op de kop, dat, dat is een hele onderneming. Um, en de, deze eerste keer fietsen uh, hebben we eigenlijk een beetje de, de noord zuidroute route gedaan. Dus we zijn uh, vanuit Den Horen uh, door het duingebied richting de Koog. Uh, door de staatsbossen uh, gefietst langs de Koog. En dan helemaal dwars door de duinen. Langs uh, onder meer de slufter, een heel mooi uh, natuurgebied. Richting de, de kenmerkende vuurtoren. Helemaal op de noordpunt van het eiland. Dat is die, die knalrode vuurtoren. En uiteindelijk uh, aangeland op het strand aan uh, de andere kant van het eiland. De oostkant. Uh, bij Kaap Noord. Dat is zeg maar het laatste stukje strand uh, voordat het overgaat in de Waddendijk. Uh, en daarna uh, via een andere weg weer uh, terug naar Den Hoorn gefietst. De dag erop op dinsdag is wat heel anders gedaan. Uh, Sochtens zijn we naar uh, Museum Flora geweest. Nou wat moet je je daarbij voorstellen? Uh, het is eigenlijk volgens mij een oude boerderij met allerlei schuren... Uh, en de eigenaren ja, die zijn dol op jutten en die hebben eigenlijk alles wat, wat ze op het strand hebben gevonden in de loop der jaren. Uh, en waarschijnlijk ook hun, hun ouders en grootouders hebben ze samengebracht in een uh, enorm museum. Wat ja, echt gewoon hele schuren zijn die zijn volgestouwd met allerlei spullen uit zee. Uh, en het klinkt nu als rommeltje, het komt ook wat rommelig over, maar echt achter ieder voorwerp uh, zit weer een verhaal. Dus uh, ja, je kijkt daar echt je, oren, uh, je ogen uit, het ziet er echt uh, heel bijzonder uit. Uh, en voor de kids is het ook weer leuk uh, veel te doen, veel te spelen. Grote speeltuin, daar zit wat horeca bij. Maar uh, ja, het is vooral fascinerend om al die vondsten uit uh, de zee te zien. En vanmiddag staan we ook nog even gaan wandelen over het Sommeltjespad. Sommeltjes zijn eigenlijk een soort uh, kabouters. Maar dan uh, kabouters die alleen op Texel uh, voorkomen. En het is een leuke wandeling in uh, de bossen uh, bij de Koog. Uh, waar je zeg maar, uh, ja, een, een redelijk beperkte route kan lopen. En waar de kinderen uh, de sommeltjes moeten spotten. En dat zijn dus die, die kaboutertjes. En dan is er ook een soort speurtocht. Dat is ook hartstikke leuk. De dag erna uh, zijn we weer gaan fietsen. Maar deze keer uh, een andere kant van het eiland uh, verkend. Eigenlijk de, de oost-westroute vanaf, uh, vanaf Den Hoorn. Uh, zijn we ont-meer langs uh, Den Burg gefietst. De, zeg maar de, grote, uh, de grootste stad op het eiland. Door naar Ouderschild. Het, uh, het vissersdorpje met, uh, met de oude haven. Uh, daar een, uh, een nieuwe uh, speeltuin uitgeprobeerd in de jachthaven. En ook nog even lekker geluncht en een beetje rondgekeken. En daarna een hele mooie tocht gefietst over de Waddendijk. Eh, langs dorpjes als eh, De Oost, eh, Oosterend, De Waal. En uiteindelijk weer in Den Burg eh, aangekomen om nog even wat, eh, wat rond te neus in het dorpje. Beetje winkelen, wat eten en wat drinken. En ook nog terechtgekomen in een heel leuk stadsparkje. Waar een, een nieuwe muziekkiosk was. En daar hebben we nog een uurtje zitten luisteren naar, naar een jazzbandje uh, uh, van Tessel En daarna weer terug uh, naar Den Hoorn gefietst. Daarna, op donderdag, de voorlaatste dag op het eiland, hebben we ochtends de boot gepakt naar Den Helder. Uh, niet met de auto, maar gewoon te voet. Dus dan uh, kost het ook stukken minder. Uh, want eigenlijk al die keren dat we naar Texel reden, uh, dwars door Den Helder heen, kwamen we langs uh, onder meer het Marinemuseum. En dat zag er toch altijd wel aantrekkelijk uit. Dus uh, we dachten, nou, dit is een ideale uh, kans om dat eens een keer uh, te gaan bezoeken. Dus uh, s ochtends naar de veerhaven gereden, te voet de overtocht gemaakt. En uh, we zijn het, uh, naar het Marine museum geweest. En daar kun je dan gewoon heen lopen. Ja, dat ligt echt, echt op loopafstand. Nou, het is denk ik twee minuutjes lopen vanaf uh, de veerhaven oh, okay. aan de kant van den Helder. En uh, nou ja, wat, wat, wat de naam eigenlijk al zegt, het is een museum geheel gewijd aan uh, de koninklijke Marine. Het um, gaat alle kanten op. Je hebt een, een heel oud gebouw waarin je ja, echt een, een typisch muziale tentoonstelling hebt met, uh, over de geschiedenis van de marine. Hè. Dus met de schilderijen en de scheepsmodellen en de wapens en de uniformen. Je kent het wel. Uh, maar er ligt ook een, een enorme onderzeeboot, uh, de Tonijn. Daar, uh, daar kan je in. Uh, daar kan je een route lopen uh, en zo dus ervaren hoe het is om in een onderzeeër te werken. Uh, en op de trein heb je verder nog een, uh, nog een aantal uh, loodsen uh, waar je in kan, waar dingen te zien zijn. Er ligt een mijnenveger waar je in kan. Er ligt een, uh, een uh, groot uh, schip uit uh, rond 1900 waar je in kan kijken. Uh, super interessant als je wat hebt met de zeevaart, de marine, uh, het leger. Onze oudste van 4,5 vond het super boeiend. De jongste van 2,5 uh, ja, was er op een gegeven moment wel klaar mee. Dus toen uh, zijn we maar buiten wat anders gaan doen. En na een half dagje Marine Museum even lekker daar, eh, een rondje gewandeld over Willemsoord. Dat is zeg maar eh, een beetje het, het oude haventerrein waar het Marine Museum ook onderdeel van uitmaakt. En daar ook echt heerlijk geluncht. Ik denk het lekkerste geluncht van de hele vakantie. En eh, nou, daarna weer de veerboot teruggepakt naar Texel. En eh, daar eh, s'avonds toch even naar paal 9 gegaan voor een eh, heerlijk avondeten en nog een paar uurtjes eh, aan het strand. En onze laatste dag op Texel... Eh, zijn we voordat we de boot naar huis hebben gepakt. Ook nog even naar Tesselzoe geweest. Dat is uh, ja, eigenlijk een hele kleine dierentuin. bestaat uit een aantal kassen. Uh, waar ze een ja, soort uh, mini burgers Bush hebben nagebouwd. Met wat, uh, wat vogels, wat vissen. En buiten staan ook nog wat dieren. Dus dat is een prima vermaak voor uh, uh, een ochtendje voordat je de veerboot naar huis pakt.
1: Ja, nog net een soort apie net hier op
0: foto Ja, ja klopt inderdaad. Ja. Ja, en toen uh, de rit terug naar huis en toen uh, zat onze uh, ruime week uh, Tessel er weer op. En uh, daarna hebben we nog allerlei leuke uitjes uh, in eigen land gedaan, maar uh, daar hebben we het uh, in kleine boodschappen allemaal over gehad. Maar ja, uh, dit was dus onze, onze alternatieve coronavakantie uh, in 2021.
1: En je zegt dan, we hebben het rustig gedaan. Nou, het uh, klopt wel was een vraag die vakantie.
0: <laughs> Voor ons doen is dit rustig aan. We waren echt totaal ontspannen toen we, toen we naar huis gingen. Waarschijnlijk ook omdat je, ja, je kent Texel uh, uh, door en door. Ik denk dat we er dat allebei blind te weg kunnen vinden. Dus je weet precies hoe je moet rijden, waar je moet zijn, waar je wat kunt vinden. En uh, ja, stilzitten kunnen we sowieso niet. En, en vakantie is bij ons pas echt geslaagd als we compleet uh, doodmoe en uh, gebroken thuis komen. Dus dat was deze keer iets minder het geval. Maar het was wel lekker, dat contrasten. Enerzijds de uh, drie dagen per Idyza, heel erg intens en heel erg intensief. En anderzijds uh, een goede week Tessel, uh, wat gewoon... Uh, Echt ontspannen was en echt thuiskomen en echt een, ja, toch wel weer een herontdekking van uh, het prachtige eiland. Kijk, nou, dat klinkt ook als een goede vakantie. Ja, anders dan anders, maar uh, absoluut geslaagd. Ja. Hé hey Paul, nou hebben we uh, samen teruggeblikt op onze zomervakantie van 2021. Uh, we hebben in de vorige aflevering van De Buitenwereld hebben we het over onze droomreizen gehad. Maar hebben jullie zo nog uh, vakantieplannen, reisplannen op de korte termijn?
1: Ja, We gaan iets doen tijdens de herfstvakantie, maar wat, dat weten we nog niet ik weet ook niet wanneer deze aflevering uitkomt, dus misschien zou inmiddels al ja. geweest. <laughs> maar, wat, wat staat er op de shortlist? De coronamaatregelen gelden nog steeds op veel plekken en in de herfstvakantie kunnen we niet super ver weg. Dus we zitten te kijken naar oost duitsland uh, maar dat ligt dus ook een beetje de maatregelen en vooral wat die je voor invloed hebben op de kinderen. Oeh, je moet echt naar Berlijn dan. Berlijn is echt schitterend. Ja, ja, Berlijn is zeker tof, daar ben ik ook al wel geweest. Uh, er zou onderdeel van zijn van, maar ik heb er nog wel meer toffe dingen gespot die uh, niet in Berlijn zelf zijn, waarvan ik niet eens wist dat dat soort dingen in Oost- duitsland lagen. Noemt er eens paar. Ja, bijvoorbeeld wat ze Boheems Zwitserland noemen. Dat is nogal een vrij indrukwekkend uh, stuk natuur daar. Ja, de
0: luisteraars <laughs> hebben hier weer niks aan. Dan moet je toch eens wat aan doen, Paul. Maar het ziet er inderdaad heel indrukwekkend
1: uit. Ja, ik kan ook niet echt omschrijven ik op de foto je zie je. Maar ik zag die foto, ik denk, daar moeten we heen. Het, het is de combinatie van rots, uh, kasteel en groen. Ja, het is bijna zo'n uh, tempel die ze ergens uh, in uh, Azië in een berg hebben geklust... met ja, zo'n rots waar je onderdoor kunt lopen die uit is gesleed wordt door de water. Dit is in Duitsland. Blijbaar, dit ziet er niet heel Duits het, uit. Het is niet waar ik aan denk als ik aan Oost-Duitsland denk. Nee, het is ook bijna praktisch Tsjechië volgens mij. Oost-Berlijn. Maar... anders oh, dat is een ander liedje. Dat is net een andere. Maar dat heb ik wel een aardige route. Maar ik heb ook in België heb ik eigenlijk een hele toffe nou, set dingen rondom de Ardennen. Maar dan kunnen we ook naar Paradise bijvoorbeeld.
0: Oh ja, Paradise.
1: Oh, en dan zou ik meteen een Plopsaland meepikken als je daar bent. Nee, dat doen we dus ah. niet. Wel, wel Plopsaco waarschijnlijk. Maar ook dus oh, dat is vooral dat daar toch al bij de uh, watervallen daar zijn... Want het doen, we gewoon een keer een lang weekend. Dan gaan we ook ja. dat dus bij mij en zo. Nou, dat willen dus, wij uh, eigenlijk ook doen. Want
0: wie yeah, weet, komen we
1: elkaar daar tegen dan in het Plopse Hotel? Nou, wij gaan dan niet in het hotel zitten in ieder geval. Oh ja, nee, wij dan natuurlijk met de camper heen, ja. <laughs> ja, Maar, maar dat, dat is een keer voor een lang weekend, misschien ja, uh, op de achterhand.
0: Ja, de Adenne. Ja, Zou ook vaak geweest. La Rochelle en Adenne. Daar uh, verbleven wij meestal.
1: Ja, en we hebben nou uh, de. Vlaamse kunst erover geluisterd. Wat er met Lam Gods gebeurd daar in de kerk. die hebben we al gezien, ook de replica, denk ik dan. Maar daar zijn we nu toch gefascineerd, hè? Zo moet je dat noemen. Maar we willen nog eens gaan kijken naar de echte. Waar je dan nu een ticketje voor nodig hebt om te gaan kijken. Dus Gent komen we dan waarschijnlijk ook. Dus dat is de tweede optie. Ja, boek zit te twijfelen om gewoon naar Zuid-Frankrijk te rijden. Maar ik denk dat dan voor het 19 dagen is daar niet echt de moeite om te mee. Twee dagen gewoon kwijt aan rijden. Iets grotere kans op goed weer, maar ja. Niet heel enthousiast, over. Nou. Jullie? Eén ding weet ik al. Maar... Ja, zeg het maar. Ja, jullie gaan richting uh, Zweden, toch? Yes! Ja, wij gaan,
0: uh, wij gaan onze zomervakantie van twee jaar geleden herkansen, als het goed is. Nee, maar we hebben inderdaad hele concrete plannen, uh, al heel lang trouwens, om uh, naar Stockholm te gaan. Wat voor ons de derde keer. Uh, Anne en ik zijn er uh, ooit in de winter een week geweest. Later nog een keer op uh, de babymoon uh, in de zomer, bijna twee weken. En nu gaan we voor de derde keer naar Stockholm. Maar dan uh, dus uh, met twee kinderen... En wat ook nieuw voor ons is, is Stockholm in de herfst. Dat was eigenlijk de bedoeling dat we in de zomer zouden gaan. In de zomer vorig jaar al. Maar uh, ja, noodgedwongen wordt het nu dus de herfstvakantie. Dus we zijn er iets korter dan eigenlijk de bedoeling was. En ik ben heel benieuwd wat, uh, wat uh, herfst betekent voor het weer daar. En ook vooral voor het aantal uren daglicht. Want volgens mij wordt het uh, daar dan al uh, snel donker. Maar We hebben er veel zin in. De vliegreis is geboekt. De taxi is geboekt. We hebben een Airbnb daar. Dus we zitten weer lekker gewoon in een, in een appartement. En niet in een of andere vakantie of bungalowpark. En we hebben alweer een, een redelijk volle agenda. Of redelijk volle planning eigenlijk. We hebben nog niet echt de hele week volgepland. Maar wel een lange lijst met allemaal plekken in de stad die we willen zien. En dingen die we willen doen. En ik geloof dat er iedere dag alweer een nieuw idee voorbij komt. Dus we hebben daar echt zin in. Heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Nu eens een keer met kinderen. En dus in de herfst. En in de winter... Rond de kerstvakantie wilden we eigenlijk gewoon doorwerken. Maar ik begreep dat er nu ook weer misschien plannen of voornemens zijn om meer Oeh, ja. richting het zuiden te gaan. We hebben al hele toffe wintervakanties gehad in Lissabon en in Barcelona. Uh, en misschien dat we dat deze kerst nog gaan doen. En anders stelt het gewoon uit naar hè, volgend voorjaar of zo.
1: Nou, dat is een goede plan Tim. Ja, genoeg stof ook weer voor de buitenwereld. Nou, zeker. We hoeven ons niet te vervelen. Wil je de andere afleveringen van De Buitenwereld luisteren, dan moet dat via de website van Kleine Boodschap. Dan ga je naar kleineboodschap.com slash de buitenwereld. Of je zoekt ons gewoon op in je podcast app. Bijbra heb je ons daar al gevonden, want anders was je dit denk ik niet aan het luisteren.
0: Maar wel goed om te weten, De Buitenwereld is dus echt een andere podcast. Dus je, uh, je ontvangt onze afleveringen niet in je app als je op Kleine Boodschap bent geabonneerd. Dus abonneer je ook echt apart op De Buitenwereld. En verder geldt eigenlijk als je contact met ons wilt hebben over de buitenwereld... of over onze reizen of je wilt nog tips voor bepaalde bestemmingen... dat je het beste contact met ons kan opnemen via ja, eigenlijk de Kleine Boodschap communicatiemiddelen. Dat is het contactformulier op onze website kleineboodschap.com. Je kan mailen naar info.kleineboodschap.com. En waar je ons op social media vindt, dat lees je terug op kleineboodschap.com.
1: Daar hebben we super makkelijk voor je gemaakt, ja. In ieder geval nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. doe hou